0: Друзья, доброе утро, день, вечер, у кого что, мы начинаем наш 86-й подкаст. Сегодня мы будем втроем. Это я, Константин Шаймин, это Антон Швайн. Антон, привет.
1: Добрый, с ним привет.
0: И, собственно, третий участник нашего сегодняшнего подкаста будет отдуваться за сегодняшнюю тему. А тема сегодняшнего подкаста у нас будет Bird Watching. И в гостях у нас Вячеслав Лузан. Слава,
2: Привет. Да, всем здравствуйте.
0: Ну, давайте тогда начинать сразу говорить про птиц, про birdwatching. Я думаю, мы определимся впоследствии со всеми э, терминами. Но для начала, Слав, давай, наверное, ты расскажешь о себе. Специально для тех, кто будет, кто может быть сейчас в онлайне слушать, либо послушает записи. И еще не знаком ни с тобой, ни с твоим творчеством, в принципе, хотелось бы по классике узнать, как ты пришел в фотографию, с чего начинал, чем сейчас занимаешься, увлекаюсь вот это вот все-все-все.
2: Угу. Ну, Костя, во-первых, спасибо, что пригласил к вам в гости. И спасибо, что предложил такую тему, как Бердвочер. То есть я больше, конечно, известен как пейзажный фотограф, занимаюсь этим достаточно давно. Пейзажная фотография а птиц начал снимать недавно относительно. Вот. и тем более тема бердвочинга э, для многих, наверное, непонятный термин. Это не фотографический ни разу термин. Вот, мы об этом чуть попозже поговорим. С uh-huh. фотографией я начал заниматься э, случайно. Э, у, не знаю, лет так в двадцать э, я жил в Москве, и у моего товарища был фотоаппарат, который был не нужен, ему были нужны деньги. А у меня были деньги и не было фотоаппарата. Я просто решил его выручить и взял фотоаппарат. Это был Canon 450 с каким-то кетовым объективом. 18-55, наверное, что-то вроде такого. И начал снимать пейзажи. Потому что до животных таким объективом было не дотянуться. Ну и долгое время снимал пейзажи. Достиг каких-то там результатов в конкурсах и прочего. Начал водить фототуры, обучать съемки, обработки людей. Вот. А к птицам, как я пришел, история с птицами началась у меня гораздо раньше. В топпараты с детства, когда я еще учился в школе, я занимался наблюдением за птицами, был таким юным натуралистом. Соответственно, и журнал такой выписывал юный натуралист читал, бегал по лесам, ставил кормушки, скворечники вешал. Вот. И мечтал стать орнитологом. Но не сложилось, да. То есть, я был из, из деревни, можно сказать, вырос в деревне. Образования у меня не хватало, денег у родителей не хватало. Поэтому дальше судьба моя увела меня от орнитологии, от птиц в целом. И вот сейчас через пейзажную фотографию я вернулся в свою свою детскую мечту, начал заниматься птицами и как фотограф, и как натуралист, и просто как любитель. Вот это и называется то, что называется birdwatching, то есть наблюдение за птицами. Вот,
1: как. То есть так. в первую очередь бирдвоученк подразумевает под собой это наблюдение, а не фотографирование.
2: Да, конечно, бирдвоученк это процесс, это процесс наблюдения за птицами и это название хобби. Да, люди, которые занимаются бирдвоученком, называются бирдвоучеры. это люди, которые в первую очередь наблюдают за птицами. Они их могут не фотографировать, они могут их просто наблюдать в бинокль. Кто-то может, там не знаю, зарисовывать, кто-то фотографирует. Фотография здесь выступает в виде такого прикладного инструмента, с помощью которого ты можешь как бы задокументировать свою встречу. Вот поэтому и фото- бердочерская фотография это термин, такой тоже, который появился у нас в среде, достал, вошел достаточно прочно, но он такой достаточно бестолковый, да. Потому что если перевести бердчерская фотография, это птица-наблюдательская фотография, не имеет смысла. У нас, конечно, люди снимают птиц и других животных еще до появления бердвочинга в России. И у нас это принято называть фотоход, анималистикой, wildlife, фотограф, фотографии, фотографии дикой природы. Куча терминов. Вот, А бирдвотчинг, казалось бы, зачем такой термин нужен, да? добавлять еще в эту кучу терминов. Но на самом деле, когда в сообществе появляется необходимость отделиться как-то, отделить себя от других, таких же, вот, тогда появляется необходимость в создании какого-то такого термина. И вот есть фотографы бердвочеры это люди, которые не зациклены на получении высокохудожественных снимков, как правило. Они не сидят за сидках, они, они готовят э, сцены какие-то фотографические. Они просто путешествуют или гуляют по парку, ездят на машине или ходят пешком с фотоаппаратом. и снимают все, что попадется. Вот Это такой классический, классическая бердвочерская фотография.
1: Угу.
0: То есть, получается, что для бердвочера важно запечатлеть птицу в данном случае, ну, в ее, естественно, среди обитания. Без вот этих вот, я в лесу вырую пруд, поставлю туда веточку, как это прикормка, да, туда будут прилетать птички, я их буду красиво в нужных ракурсах и позах фотографировать. То есть, это не Путь Бертвочер
2: настоящего, да? (смех) Думаю, все достаточно, как это сказать? Имеют, имеют какие-то размытые границы. Конечно, бирдвотчеры... Люди, которые занимаются бирдвотчингом, могут называть себя как-то иначе. Люди, которые снимают птиц, могут называть себя бирдвотчерами или фотоохотниками. Не суть важна, как, как мы себя называем. Бердвочеры могут снимать и засидок. Я тоже периодически практикую и тоже хочу делать фотографии более качественные и более художественные. Вот. Но в целом, в целом, да, наверное, если как-то разделять людей бирдвотчеров от о, фотографов дикой природы, э, фотоанималистов, фотохотников, то бирдвотчеры, им, им интересны виды, которые они снимают, а не э, художественная какая-то составляющая. Вот, допустим, вам же можно, да, в чат кидать какие-то картинки? Да, 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 да. Ну, ладно, я буду долго искать. Погуглите. В общем, мне гораздо интереснее снять какого-нибудь тугайного соловья, птица абсолютно серая и невзрачная, но редкая, чем у Дода или... Э, какой нибудь зимородка условного, э, которого стараются снимать все фотоанималисты, потому что они красивые. Понятно, да, наверное? Угу, вот. да. И, и когда я выезжаю в какое-то путешествие, я хочу снять не одну птицу хорошо, я хочу снять много птиц, пусть на троечку как-нибудь. Конечно, хочу хорошо, но тут уже э, какая-то доля везения должна присутствовать. Я привезу с поездки, вот мы ездим в туры бердочерские шестидневные, я привезу несколько сотен фотографий, из которых могу сотню обработать. и будет много, разных, Но все они будут объективно на тройку. То есть, да, редко, когда выстрелит какая-то фотография, которую можно будет на конкурс отправить и, и в целом. Вот я скинул галерею свою в uh-huh. чат. Вот, можете, те, кто слушает сейчас и находится в Телеграм-канале, могут зайти посмотреть, что такое бирдворчерская фотография. Uh-huh. В моем, в моем понимании. Конечно, все, что я это говорю, это э, лишь моя какая-то интерпретация. Да? У, у, у всех свое видение на фотографию. Кто-то называет себя фото-бирдвотчером, фотоохотником. Вообще не важно, как себя называть. Все мы делаем примерно одно и то же, фотографируем птиц, а отличия уже в каких-то тонкостях, которые мы сами себе придумываем. Слушай, ну вот,
0: чтобы с термином нашей сегодняшней темы закончить, неужели не было попыток как-то русифицировать Бёрдвотчинг в какое-то русское название? Ведь прилепился, его даже многим людям тяжело сходу выговорить. Там такое сочетанное mm-hmm. бёрдворчинг. Много разных звуков, которые для нас не очень, естественно, не было. Вот прям каких-то среди анималистов баталий. Битва за название. Что, типа, хватит называть это бёрдворчиком, давайте называть это как-нибудь по-другому.
1: было конечно. продолжает Слав, Слав угу. пока ты не ответил, извините, что перебиваю, а давайте попросим наших слушателей э, в чат по ходу нашего подкаста предложить варианты. Ну, все, Слава, тогда не отвечай. <связать> <связать> а я хотел вы... <связать> бы
2: предложить только вам, сделать, а я бы отвечал на каждый из ваших вариантов. Давай, <связать> <связать> ребята. <связать> я, <связать> я, я не буду сейчас называть варианты, я сейчас э, тогда обрисую в целом, как ситуация <связать> стоит. Конечно, конечно. И были такие э, попытки, и они продолжаются, и споры горячие и среди. Ну, мы с вами, наверное, давайте сделаем так. Мы заострим наше внимание, остановимся на том, что бердвочинг это все-таки фотография, в процессе наблюдения за птицами. да, То есть не фотография в плане художественного какого-то мастерства, а вот сейчас. Мы когда говорим про бирдвочинг, потому что я должен тогда представлять именно бирдвочеров и говорить, что вот вот бирдвочеры так думают или иначе. Так вот, конечно, попытки русифицировать этот термин, заменить его на какое-то русское слово, они есть, и они очень такие баталии развиваются в социальных сетях, и периодически, когда я у себя пишу какой-то пост и упоминаю, что я занимался в вот процессе бердвоченка, бердвочерские туры, ну, в общем, как-то использую это слово, меня периодически по- как бы постукивают мне там и в личку, и Хорошо. в комментариях, и говорят, что что за нерусское слово, что за такое некрасивое, сложное, есть же другие слова. Я говорю, ну давайте попробуем подобрать другие слова. И в целом и это не получается, как правило. К сожалению, я, мне вот на самом деле все равно, как называться. да, то есть, ну, прилип, Прилипло это слово, оно в обиходе, оно всем понятное, оно используется во всем мире. Ты когда едешь куда-нибудь в другую страну... Я вот занимался бирдвочингом в Индонезии, в Турции, в Кыргызстане, в Арабских Эмиратах. Там тебя люди понимают, о чем ты говоришь. И такое... Это увлечение, оно интернациональное. Как ни крути. И... Uh-huh общаться за границей в том числе. Ну, понятно, что если ты занимаешься этим в России, то как бы и нет такой необходимости именно в иностранном слове. И у нас очень много людей, которые в принципе не любят э, нововведения, иностранные слова, англицизмы так называемые. Вот. И они очень очень агрессивно настроены и борются. Э, ну, давайте попробуем. Там кто-нибудь написал что-нибудь? Какие варианты есть?
0: Ну, Пока был забавный вариант от э, Марины. птицы гляды". Да, это есть такой... Часть птицызыры. Птицызыры. По этот... виду, да? Птицегрядам, по виду птицезыров. Слушай, в защиту англицизма хочу сказать, что, ну, к сожалению, либо к счастью, в английском языке можно составить слово за счет строения языка довольно емкое, которое как раз включает в себе вот такое вот как бы множество терминов в одном таком соединенном слове, и bird watching – это как раз э, один из таких вариантов, э, на мой взгляд, потому что сложно, по- по- по-русски это будет как минимум длиннее, значительно длиннее, ну, вот, ну за исключением птицегляд, птицызер но это такие уже больше как э, слово «прикол» звучит несерьезно. А с точки зрения англицизма, да, есть емкие выражения, которые мы заимствуем, и другие языки заимствуют. Чего уж там. Поэтому я тоже ничего плохого не вижу в этом термином. Но действительно интересно какие-нибудь варианты. Вот, кстати, тут Константин Шатилов пишет в СССР. Э, был орнитолог-натуралист. Э, ну... Понятные слова. Из- Орнитолог, только не русское. И натуралист, мне кажется,
2: что не русское. Изначальное <с слово. Да, тут если начинать баталии за каждое слово, то кажется, что у нас половина слов заимствованные. Но не суть. Сразу ты, например, смеешься над словом «какой там был птицегляды». Это не шутки. Этот термин действительно предлагается как основная замена бюрдвочингу. Но проблема сразу. Чем занимаются птицегляды?
0: Ну, Делать это либо
2: птицы на тебя глядят, либо ты на птиц. Ну вот, то есть, глагол зато получить невозможно. То есть, сразу какие-то проблемы появляются. Хотя бы даже... Ну чем ты занимаешься? Птицеглядством. Ой, фу, как ужасно звучит. Глядством, да. тогда уж птицеглядением. Вот Тогда лучше уж бердвочинг Это менее сложное слово. В общем, суть в том, что... Продолжим, да, тему? Я так думаю, что не будем тянуть и ждать. Вариантов много, да? Орнитолог, любитель, натуралист. Какие там еще были варианты? Проблема в том, что, как ты правильно заметил, Костя, бирдвочинг – это очень... Емкое слово. Тут много значений. Человек, который занимается бердвочингом, он занимается и гражданской наукой, и фотографированием. Он занимается и просто наблюдением за птицами в парке, да, там грубо говоря, подкормки на кормушках. Это огромное просто сообщество разных людей и разных с разными интересами. Орнитолог-натуралист, например, как Костя предложил, кстати, Костя, привет. Uh-huh. Тебе орнитолог-натуралист все-таки подразумевает, что он занимается наукой. Орнитолог, орнитология ⁇ это наука. А бирдвотчер не обязательно занимается наукой, он может быть максимально далеким от науки. А птицезыр какой-нибудь, птицегляд, он занимается ну, явно не наукой, да? хотя занимается, могут заниматься наукой. И таких вот ловушек очень много. И бирдвотчинг, он очень емкий термин, именно поэтому, именно поэтому его пока что не удалось заменить в русском языке. Может быть, что-то придумают, не знаю. Угу. Вот еще, еще вариант в догонку. Наблюдатель птиц. Да, если он фотографирует птиц, он не наблюдатель. Бирдвочинг mm-hmm. абсолютно разные бывают. Ну да, тут
0: да, проблема глагол сделалась из-за этого.
2: Глагол сделает про- проблематично. Бирдвочинг yeah. – это и глагол, и существительное. Все сразу в одном слове. Ладно, хорошо. Если еще
0: накидает нам вариантов, мы их тоже обсудим. А, давай по- пойдем дальше. И вот прям с самого начала. Окей, я хочу м- начать снимать птиц. Если бы угу. mm, желание. Вот э- м- с чего? С чего начать? Хорошо, камера у меня есть. Ну, видишь как? Уже
2: сразу... <ajudar> на... Да да, перу- я, да. Я, я, я держу... сниму ...для... вот <ti rest> этот
0: вопрос, <casquiera> <при> типа, а какую камеру мне купить?
2: <Давай с arrange> камера, объективы? Нужно, во-первых, начинать изучать птиц. Я, как уже говорил, я начинал занима- заниматься фотографией именно пейзажной. И вот любят говорить, что да, как бы хочешь разорить друга, подари ему фотоаппарат, uh-huh. что якобы пейзажная фотография – это очень дорогое э, хобби. Но ни в какое сопоставление не идет пейзажная фотография с бирдвотчерской или там с анималистической фотографией, где нужно покупать дорогущие телевики, сумасшедших, которых денег стоит, если ты хочешь, конечно, добиться профессионального качества. Но техника – это одно. Понятное дело, да, там фотоаппарат, телевик, штатив. Тут, по-моему, все достаточно логично. Важно и то, что ты, когда занимаешься фотографированием птиц, ты начинаешь изучать птиц. Очень важно читать много книг. В пейзаже этого практически делать не надо. В пейзаже просто едешь, фотографируешь то, что тебе нравится – а в бирдотчерской фотографии ты должен изучать предмет съемки. Если ты его не изучаешь, у тебя мало шансов сделать хорошую фотографию или какую-нибудь необычную фотографию. Изучаются как птицы в целом, изучаются отдельные виды, и вплоть до того, что с отдельными особами тебе приходится подружиться как-то. да. То есть если ты часто снимаешь одну и ту же птицу и начинаешь понимать ее повадки в том числе, Техника съемки тоже должна изучаться, потому что снимать птиц непросто. Э, опять же, сравню с пейзажем. Э, в пейзажных фотографах есть поговорка э, «Фотографа ноги кормят», да, как по, mm-hmm. по аналогии с волками. Типа, что когда свет идет, фотограф начинает бегать, и это совсем не статичная фотография. Процесс нестатичный. Так вот, по сравнению с бирдвотчерской фотографией, с фотографированием птиц, пейзажное это... Просто релакс. Снимая птиц, ты должен уметь очень быстро фокусироваться, потому что птица, она сидит, если брать каких-то мелких воробинных, там буквально по несколько секунд на одном месте носится. И мало того, что у тебя техника должна быть такая, которая быстро фокусируется, ты сам должен уметь это делать. Быстро фокусироваться, держать на весу тяжелые фотоаппараты, тяжелые объективы, точнее, фотоаппараты, то они плюс-минус одинаковые быстро ориентироваться в освещении, потому что у тебя времени не будет сделать брикетинг или настроить экспозицию. У тебя меняется ситуация постоянно. То птица сидела в тени в кустах, у тебя были одни настройки в фотоаппарате, тут она перелетела на фоне неба, села, стала темным силуэтом, а тебе нужно получить нормальную фотографию. То есть ты должен очень быстро ориентироваться. Поэтому все это надо изучать. Потихоньку, понятное дело, что Прежде чем войти в птичью фотографию, тебе не нужно заучить все э, определители, выучить технику и прочее. Потихоньку начинаешь снимать, как правило, все начинают снимать птиц у себя на ближайшей кормушке в парке. Это доступно, это интересно. И ты начинаешь понимать, как много разных птиц живет у нас в парке, возле дома. Вот, начинаешь с них, там материалы для съемки моря. Можно на этом как бы и остановиться, и снимать только в парке, делать сумасшедшие, красивые, интересные фотографии. Вплоть до художественных, идти уже дальше э, из бирдвотчерской фотографии э, в художественную, анималистическую. И на выставке на, претендовать там, на первые места в конкурсах. Вот. Но можно дальше э, развиваться, выходить в поля. Мы называем это... Э, Идти в поля, да, когда ты едешь куда-нибудь. Не обязательно в поля, можно в лес или на побережье морской, Но все это полевой выход. Вот. И можно ехать в поля, там пытаться птиц поймать. Это уже настоящий брудвочинг. Можно начинать делать скротки и пытаться снимать птиц э, с каких-то укрытий и делать интересные площадки фотографические, ловить хороший свет, э, интересные присады использовать. То есть это уже такая как раз вот анималистика. В общем, вариантов масса. Начинать нужно потихоньку с ближайшего парка, с ближайшей кормушки, я считаю. Можно даже без фотоаппарата это начинать делать, просто начинать наблюдать за птицами. Нужно понять, как близко они подпускают, чем их подкормить, чтобы они подлетели. Вот, и прочее.
0: То есть не гнаться сразу за красивой птицы, а начать условно с воробья-синицы, что там в округе есть. И уже потихоньку
2: продвигаться в этом направлении. Ну, Синица достаточно красивая птица. Если говорить именно про бирдвотчинг, то бирдвотчеры, как правило, конечно, не все, они ведут так называемые лайф-листы. То есть они считают увиденные, встреченные ими виды. Э-э- ну, например, если я фотограф-бирдвотчер, то я считаю именно сфотографированные виды. Я, например, примерно знаю, сколько у меня всего вида сфотографировано. И когда человек начинает заниматься именно бирдвотчингом, он должен пройти первые этапы, да, то есть первый уровень сложности – воробьев, синиц, голубей, ворон и прочее. То есть он должен их сфотографировать и положить в свою копилку. Вот. вот этим не страдают э, фотоанималисты. И они могут никогда в жизни не снять ни одного воробья. Бирдвотчер, фото-бирдвотчер, он этого сделать не может. Ему так или иначе придется сфотографировать воробья, чтобы положить его в свою коллекцию. Как-то так. Но у всех, понятное дело, разные цели, задачи, возможности. Кто-то сразу решит, я хочу снимать птицы, сразу поедет снимать какого-нибудь там белохвостого орлана, э, грифа, сипа, ну, вот этих больших, красивых хищных птиц, которые, которых все любят снимать. Вот. Кто-то... Можно так, конечно. Почему нет? Тем более они снимаются из-за сидки, за сидки стационарные, они расположены в заповедниках или вот как в случае с орланами в, охотческих, в охотнических хозяйствах. Максимально комфортная съемка. Приезжаешь, садишься на стульчик и ждешь просто. Можно с такого начать, но это уже стоит денег, естественно. Должна быть техника. И, как минимум,
0: наверное, все-таки уже понимание, как, как это снимать. Значит, хоть какой-то ну, придет...
2: минимальный опыт. Понимание придет в любом случае. Главное начать. Когда не получится. Я помню свой первый, значит, первый опыт съемки из кратка в дагестанском заповеднике. Я уже занимался гирдвотчингом, я уже фотографировал птиц пару лет. И, значит, меня пригласили в скрадок, то есть он такой вкопанный домик. Напротив метрах 15-20 присада, то есть это туши баранов лежат. И я сажусь в этот скрадок, а там, там такое окошко. Ну, достаточно большое, ничем не прикрыто, А я без понятия, как снимать со кратков, и я думал, раз меня пригласили в него, значит, ну, там все подготовлено. Я пришел и сел. А окно открыто, ничем не завешено, и птица меня, естественно, видит. Вот. Но птица прилетела. Конечно. То есть я поснимал, и стервятника поснимал, и снял там и этого э, могильника. Вот. Но только потом я понял, что все это время птица меня видела. Ну, потому что окно не было ничем завешено. То есть я получал такой опыт в процессе. И, пожалуйста, что-то я снял. Конечно, потом я снял лучше, когда я завесил это окно. Но было прикольно. Стервятник подходил. э У меня были разбросанные куриные головы. Он косился на меня, брал голову и отходил так, чтобы ну, его не было видно мне. То есть не улетал далеко никуда, а отходил за угол. Я тоже начинаю в скоротке перемещаться, чтобы увидеть сбоку. Он это опять э, видит, спаливает меня, видит и начинает опять отходить. И так вот мы с ним потихоньку двигались друг к другу. И тоже опыт, тоже как бы... Птица вообще могла не прилететь. Ну да. А другие, а другие виды пролетали низко. Там были еще коршины, там были луни. Они пролетали низко, заглядывали в скородок. Вот прям я это видел. То есть, они проносились мимо меня резко, заглядывали с кордок, видели меня и не садились. Вот повезло, что оказался очень такой дружелюбный стервятник, который угу. мне попозировал.
0: Слушай, так м- можно было вообще да, без фотографий остаться? Ну, конечно. Ну. В связи с этим у меня, в принципе, вопрос-то такой был изначально к себе. Насколько критично вообще прятаться от птиц? Или даже не так, в каких ситуациях от птицы действительно (свят) надо прятаться. Потому что если, ну, как ты уже упоминал, идите в парк, снимайте. но где ты в парке будешь от них прятаться? Ну, во-первых, парк (свят) птица не такая, наверное, пугливая все-таки. Вот вот с с этой маскировкой. Потому что, как не откроешь условно Инстаграм, смотришь вот эти видео, как анималисты в том числе. В накидке, все у них там задрапировано, объективы а-га. с телевыками задрапированы, все в цвета там условные хаки, что их не видно, не слышно, и вот они сидят фотографироваться.
2: Когда это надо? Все зависит от птицы, все зависит от задачи. Бердвочеры практически никогда не маскируются, потому что мы постоянно двигаемся. Мы постоянно в движении. И ты маскируйся, не маскируйся, тебя, тебя будет видно, просто будешь выглядеть глупо. Наоборот, для Вот я, допустим, лично сам всегда хожу в красной куртке, в большой вот такой. В большой красной куртке. Это больше связано с тем, что мы ходим по тем местам, где много охотников, и совсем не хотелось бы поймать пулю просто-напросто. Вот такая техника безопасности. Если мы снимаем в парках, как ты правильно сказал, там тоже нет смысла прятаться, потому что, ну, и будешь глупо выглядеть, люди ходят, тебя же они будут видеть, вот, подумать, что какой-то взрослый э, мальчик играет в спецназа, не знаю. А если речь идет про каких-то отдельных видов, интересных, больших, осторожных, э, которые не водятся в парках, которые боятся человека, то там действительно используются скратки, используется маскировка, используется присада, привада. То есть идет работа с этим видом, но, опять же, это, как правило, про фотоанималистов речь идет. То есть люди, которые снимают один вид много дней, не гонятся за количеством а гонятся за качеством. Вот сейчас я сам себя послушал и понял, что такое я сделал жесткое разделение между бердочерами и фотоанималистами. Конечно, этого жесткого разделения нету, Мы можем снимать как... И засидок в виде в качестве бирдвотчера, также и фотоанималисты могут ходить снимать птиц по парку. В общем, да, наверное, <laughs> я, я зря достаточно жесток в этих в ограничениях, в uh-huh. разделениях.
0: Uh-huh. Смягчим границы Кстати, а, ты упомянул приводы и присады. Давай еще вот эти термины
2: разберем, чтобы потом не было вопросов у людей. Да. Привода – это еда, которую насыпают на которую приманивают птицу присада, это веточка, пенек, камень, на который она сядет, чтобы было mm-hmm. красиво.
0: То есть ты ставишь присяду и под нее накладываешь приводу.
2: Приводу. При ну, в идеале, если да, то есть если поговорить про ф... такое художественное фотографирование птиц, то готовится сцена заранее. Причем... Это делается не так, как обычно. Вот это та же съемка на кормушках, но кормушка должна быть отдалена от кустов, чтобы у птицы не было возможности сесть в кусты и вот делать фотографию, как вот с сополовником скинули. Сейчас мою скинул ты, и вот следующий, То есть птица в кустах, фон такой некрасивый. Это вот классические бердоческие фотографии, где художественная составляющая вообще не важна. Просто фотофиксация вида. А если ты хочешь получить глубокий снимок с красивым фоном, чтобы птица красиво сидела на красивой веточке, то там действительно такая сцена, как правило, готовится заранее. То есть ставится вот эта вот э, присада, на которую птица должна сесть. Это может быть камень, это может быть э, пенек, какой-нибудь ветка вотнутую в землю. Э, Все что угодно. И делается какая-то... Привада, не знаю, как еще ее назвать. То есть кормушка, по большому счету. И тебе нужно сделать так, чтобы птица села именно туда, куда тебе надо. Соответственно, рядом не должно быть других присад, веточек. Не должно быть других кустов. И не должно быть на заднем фоне этих кустов. Поэтому, если вы хотите делать такие фотографии, вы что делаете? Вот у вас есть, допустим, кормушка, куда птицы прилетают, и вы приходите снимать рано утром, допустим. Вы из этой кормушки, которая висит на дереве, убираете всю еду. И в метрах пяти от этой кормушки втыкаете в землю шест, на вершине которого будет находиться площадка. Ну или ладно, проще вариант. Ставите пенек, на котором будет насыпана еда. И птица, которая привыкла прилетать на эту кормушку, она еду не находит на кормушке, но на пеньке она ее прекрасно видит. И она вынуждена будет к этому пеньку подлетать, отлетая от этого куста. То есть и у тебя на фоне уже не будет этой грязи в виде веток. И чтобы она садилась, чтобы фотографировать ее не на кормушке, на самой с едой, ставится какая-нибудь веточка рядом. Можно ее прям вбить в этот пенек, допустим. Можно где-то рядом ее. Можно зажать камнями. Можно на сам пенек поставить камень. Но вариантов масса. И птица будет садиться на вот эту доминанту, на вершину, которая выше корма. А если у тебя будет много птиц, будет такой конвейер из птиц. Очередь. Одна птица садится на кормушку, вторая уже подлетает на присаду садиться. Другие в это время ждут, в свою очередь, в кустах. И постоянно будут меняться. Но такие иногда фотографии с красивым размытым фоном, когда птица сидит на на красивом камушке, иногда получается делать и в естественных условиях. Но это гораздо гораздо реже. То есть это удача должна быть. Костя скинул шатилов осеннего. Как раз в Дагестане мы снимали. Вот Вот этот случай, когда мы сняли его с подхода. Кстати, еще один термин в противовес засидок с кратков мы используем термин подход то есть когда мы пытаемся к птице подойти она нас прекрасно видит мы к ней идем потихоньку и пытаемся сократить расстояние между нами вот вот он скинул синего дрозда на камни сзади такой красивый размытый желтый фон без детализации вот это как бы высшие не знаю Пилотаж бердоческой фотографии, когда хорошо читается вид. Да, фотография не супер художественная, она в кадре ничего не делает, просто позирует, как она прекрасно видит фотографа бердводчера, поэтому она в напряжении, она готова улететь в любой момент. Она на него смотрит, есть зрительный контакт, птица снята с уровня глаз ее. То есть, ну, все идеально с точки зрения бердоческой фотографии. Вот в бердоческой фотографии важно, именно чтобы птица получилась так, чтобы у нее читались все видовые признаки читалось перо. Какая-то птица должна сидеть боком, какая-то грудью, какая-то спиной, в зависимости от вида. Какая-то должна распушить э, хохолок, поднять. Какая-то расправить хвост. То есть у каждой птицы есть своя особенность. И вот бирдвочерские бирдвочеры, они пытаются эти особенности поймать. То есть это такая околонаучная фотография получается. вот Противовес, опять же, художественной анималистики, где важно действие, важно эмоции, важно... Э, как-то э, слово вылетело из головы. В общем, художественная составляющая важнее, да? Ну, да, художе... Ну, Понятное дело, да, что я просто пытался описать, что конкретно. Я подразумеваю под художественной составляющей настроение, настроение фотографии, эмоции. Кто То есть фото...
1: фотографии... фотография бердвочеров это фотография для каталогов. Да, фотографии. это можно так
2: сказать. Это идеальная бердвочерская фотография. Это идеальная фотография. Для, ката... для каталога, для определителя.
0: Угу. Я вот тоже в чат скинул <говорит> твою фотографию, вот с... на вылетела с головы. Кто это? Демородок. <говорит> Демородок, да. Вот <говорит> который как раз сидит на отдельной веточке с размытым фоном. А, ну что такой да но это прям я не знаю я, мне кажется вот лично сколько я вижу фотографий разных птиц что вот конкретный зимородок – это наверное такой э, баян среди да. Пти, вот, птичников да тех, кто птиц снимает наблюдает либо там, фотографирует и, и без разницы художественно не художественно понятно что все равно есть э, чему удивляться иногда Например, когда они там в воду ныряют или еще что-то вот прямо на границе. Помнится, не так давно, несколько лет назад как раз побеждал на конкурсе фотографий, где зимородок вертикально вниз а, летит в воду и практически клювом касается ее. Но в целом, мне кажется, это баян. И правильно ли я понимаю, что Birdwatcher, вот ты говорил, да, там у них есть такой лист, у вас есть такой лист uh-huh. видов, которые ты увидел либо снял, что какой бы баян не был, но тебе надо занести в свой актив, uh-huh. включая... Свой uh-huh. баян. Да, да, сделать свой баян. То есть, ладно, все за забаянили, а я еще нет. И сделаю тоже. А вот э, те, кто зациклен на художественной фотографии, ну, не зациклен, а то есть э, так, э, цель перед собой ставит именно художественную фотографию, он как раз может обойти этот вариант. Ну, типа, все снимают, а я вот чем-нибудь тогда другими птицами займусь, чтобы не тратить свое время, силы на то, что уже и так сняли сто пятьсот раз.
2: Э, Ну, во-первых, ну что мы подразумеваем под Баяном? Это заезженный какой-то сюжет. И в этом нет ничего плохого, пытаться снять такое же. У нас как бы слово «баяна», но такое негативного, негативно окрашено. Когда люди учатся снимать, когда делают свою фотоколлекцию, нет ничего зазорного в том, чтобы снимать сюжеты, которые нравятся у других фотографов. А баяны, то и баяны, они хороши, поэтому они и тысячу раз переснимаемы. Поэтому через зимородков, щурок, сизоворонок, вот эти все наши баянные виды, Я считаю, что должны пройти и все, и получить своего хорошего зимородка, и фотохудожники тоже могут тренироваться, потому что зимородку очень легко снимать, щурок очень легко снимать. Зимородок привязан к водоему, он всегда будет на этом месте. Щурка привязана к своим норам, к колониям, они всегда там будут. Поэтому это мало того, что они красивые, они еще очень легко доступны, если знать, где их находить и где их снимать. Поэтому как тренировка – это отличные модели, отличные. Вот. И в целом, и то, что в пейзажах, то же самое, и в, и в птичьих фотографиях, и в целом в анималистике, я считаю, что нет ничего плохого пытаться получить свой такой сюжет. Вот. Но, конечно, если говорить про серьезную фотографию, то фотографы как и представители любого жанра искусства, они всегда должны искать что-то новое. Хороший фотограф будет тот, кто что-то создаст, изобретет то, что не использовали его предшественники. Поэтому каждый каждый фотохудожник должен находиться в таком поиске, действительно стараться не снимать заезженные сюжеты, искать что-то свое, пытаться как-то выделиться. Это касается всех видов искусства. И фотография в этом не исключение, не исключение. А бёрдворчеры, да, то есть они будут так или иначе пытаться снять своего зимородка в mm-hmm.
1: коллекцию. У меня, я в принципе. Слушайте, сейчас... а мы, да, давай, Антон, мы, мы отошли от вопроса изначального про как начать снимать. Ну,
0: Давайте тогда подытожим от этого вопроса части, от которых мы отошли. То есть, э, камера есть, объективы есть. Мы это пока опустим, про технику мы отдельно поговорим. Значит, э, Слав сказал, что э, не надо, ну, если нет тем более возможности рваться в какие-то дальние дали, а начать имеет смысл с того, что есть рядом. То есть, ну, повесить кормушку себе на окно. Кстати, я вспомнил, Слава, наверное, помнишь, НПТ в прошлом году зимой делали такой, ну, не знаю, как называть, челлендж, наверное, среди людей, м- к- снимать птиц на кормушках около дома. И накидали очень много классных фотографий, я хочу сказать. Mm-hmm. Так, зашло. Кто-то даже м- делал прям такие красивые кормушки, художественные, (свят) любители художественной фотографии делали художественные кормушки, делали кормушки и снимали, и мне кажется, ну, и не только кажется, и по отзывам потом, по комментариям, что таким простейшим занятием, как съемка на кормушке прямо около своего окна, люди на самом деле вплоть до того, что приподняли свой скилл. Потому что все мы знаем, что фотография фотографии, но если у тебя нет практики, то больше шансов, что ты накосятишь, не увидишь, не так скомпонуешь, не то снимешь, в принципе. А практика это не обязательно какой-нибудь дорогущий фототур. Практика, она может быть прямо около дома. Поэтому мне кажется, что действительно, если уж начинать, если говорить про птиц, то около дома самое то. Конечно, Конечно,
2: безусловно. Безусловно. Я это хотел сказать. Не знаю, просто расползлась, уже мысль растеклась. Но я, да, это и хотел сказать, что вот в отличие от пейзажной фотографии, я люблю делать аналогии с пейзажной фотографией, потому что я как бы из той сферы тоже. э -э 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 Многие люди ругаются, да что вот у вас там красивый где-то пейзажи а у нас, чтобы доехать до красивого пейзажа из Москвы, нужно тысячу пробок отстоять. Тяжело. Так вот, с птицами такой проблемы нет. Птицы есть практически везде. Вот я я живу в центре Симферополя, у меня самый обычный двор э, забетонированный, заасфальтированный. Несколько деревьев стоит, нету какой-то парковой зоны, совсем немного открытой участка земли. Вот. И сейчас я, ну, у меня, правда, я не занимаюсь наблюдениями птиц у себя во дворе, но я поставил э, звукозаписывающую ловушку, которая фиксирует э, виды у меня сама. Вот. И у меня сейчас, чтобы не соврать, дайте я посмотрю, сколько у меня видов за несколько, ну за неделю, грубо говоря, за записывание этой машинки моей. Я ее называю Шайтан-машина. <свят> вот. Сейчас я зайду на Инат к себе, на страничку, где у меня все. У меня 23 вида птицы. 23 вида. Это обычный набор, который есть в каждом, в каждом парке. Есть на чем потренироваться. Она скочит синица, пожалуйста. Есть сорока. Она скочит сорока и есть сойка. Наскучит сойка, есть там щеглы, зарянки, грачи, зяблики, два вида воробьев, чижи. И этот список можно продолжать очень долго. Если брать Москву, то больше ста видов птиц в черте города можно найти в течение года. Поэтому модели, материал для съемки, для отработки на- навыков, он есть в каждом городе, в каждом дворе, в каждом парке. В парке побольше видов, в дворе поменьше, но они тоже есть. Вот. Угу. Поэтому да. все правильно. Техника... Да.
0: Раска- расскажу историю. Гуляя с собакой, заметил, что какое-то дерево совершенно недалеко начало страдать. С него просто в коры летят, все усыпано на снегу зимой корой. Думаю, ну, кто-то повадился дерево грызть. Потом увидел, кто это повадился, и это был дятел. Обычный, вот, самый-самый, что ни на есть классический дятел. Я такой думаю, рядом с домом, причем он сидит так примерно на уровне глаз, практически, ну, чуть повыше. Ну, очень комфортно. То есть можно подойти, он не боится. Думаю, ну, все, это мой шанс стать бердвочером, как минимум, сгоняю я за фотоаппаратом. Естественно, собаку быстренько говорю: давай, дела доделывай, мне нужен фотоаппарат, нужно взять. Домой yeah. мы прибежали, фотоаппарат я взял, выхожу, естественно, никого нету. Но дерево-то примечено, я целую неделю с фотоаппаратом гулял с собакой мимо этого дерева. Туда-сюда, туда-сюда. Ничего не было. Потом все-таки этот дядя мне попался, я его сфотографировал, и на этом, в принципе, успокоился.
2: Вот настоящий я очередь или не очень? Ну, это больше похоже на бёрдвочинг именно. то есть Если бы это была серьезная фотография, ты хотел бы получить какой-то материал, ты бы изучил это дерево на предмет освещения его утром или вечером, подготовил бы площадку, посмотрел, с какой стороны птица будет лучше смотреться, где дерево красивее, прибил бы там кусочек сала, подождал, когда... Да? А дятел бы рано или поздно нашел это сало, нашли бы другие птицы, синицы бы нашли, сойки. Вот. Сделал бы соответственно там.
1: Можно, пол, можно было бы без
2: засидки, зависит от твоего от длины твоего объектива, но в целом можно и засидки, да. то есть, И в конце концов ты мог получить там суперский какой-то кадр. Вот. а так ты просто запечатлил птицу. В принципе, я всегда говорю ребятам у себя в турах, или там, не знаю, или не в турах, у меня всегда три задачи по съемке птицы. Вот я птицу увидел. Первое, мне нужно сфотографировать, хоть как-то. Хоть это будет три пикселя, но чтобы они были, чтобы вид читался. И я положу их к себе в коллекцию: вид я видел, галочку поставил. А следующее, я хочу ее снять хорошо, чтобы она была резкая, там в полный кадр, красивая и прочее. Вот. Это второй уровень. И третий уровень птицу снять ну, художественно уже, прям, чтобы лучше уже было нельзя. То есть, как, вот, пожалуйста, три, три варианта вот. моей фотографии.
1: То есть, получается, фотофиксация птицы, а потом фото для каталога и художественная фотография для конкурса.
2: Ну, ну, пусть будет так, да. То есть, ну, я бы сказал, что второй вариант – это не, не для каталога, потому что все-таки это уже хорошее. Нет, просто резкая, в полный кадр, пусть где-то в кустах сидит с некрасивым фоном. Но она… Можно ее показать, не стыдно. То есть, если первый вариант – ее не покажешь никому, то вот этот вариант уже можно показать. А третий – это уже либо для конкурса, либо для каталога качественная, с размытым фоном, чтобы птица была на уровне глаз, чтобы было все в резкости. Вот такая, с красивыми цветами, с красивым светом. А ты, кстати, статистику не подобивал? Сколько у тебя видов
0: для галочки, сколько хороших кадров и сколько шикарных? Вот если на три такие градации разбить.
2: Очень-очень тяжело тяжело отделить фотографии, где она еще очень плохая или где уже в средне. Я таких градаций не делал. Я, Я считаю, сколько у меня видов птиц, Uh-huh. Вот, Но, опять же, не я считаю, а сайт, на который я выкладываю. И я сделал подборку, фотографий, отобрал, которые мне нравятся. Вот, порядка 200 фотографий. Не могу сказать, что они все прям суперские, конкурсные. Нет, просто фотографии, которые мне более-менее нравятся. И я сделал галерею, ссылку, на которую я кинул в чат. Вот, откуда uh-huh. ты фотографии сейчас дергаешь. Вот Это фотографии, которые мне, в принципе, нравятся. Такие крепкие. На крепкую четверку, по крайней мере, точно. Вот. Ну, а сколько у тебя видов сейчас? Сколько у меня видов? Нет, я могу точно сказать. У меня 441 вид птицы сфотографирован. Однако.
1: А из скольких стран эта коллекция приведена? Ну,
2: получается, если помимо России, то это еще 4 страны, наверное, где-то немного. Это Индонезия, это Казахстан, Кыргызстан, Турция и Арабские Эмираты. Сколько получилось? Пять, наверное, да? Пять. Uh-huh. Пять. Uh-huh. Но в uh-huh. мире работы предстоит еще много. Больше 10 тысяч видов в мире. В России где-то около 800 видов. Uh-huh. Так что еще есть, снимать, ну,
1: снимать. 20 часть уже сделана. Начало 20-я. положено. Даже, Значит, даже еще не 20 тысяч. Тысяч. <laughs> Да. А, нет. Ты лишний нолик да приписал.
2: Да, то есть это не 20, это сколько процентов?
0: Ушли, ушли в математику. Пока вы ушли в математику, да вычитывать проценты.
2: Ну да, работы еще предстоит много. Если... И опять же, да, получается, что если ты прям birdwatcher, bird то тебе некогда сидеть и пытаться снять одного орлана какого-нибудь. У тебя перед тобой весь мир лежит. Тебе нужно его весь объездить, всех увидеть. Даже если ты только по России хочешь отснять все виды, их все равно немало. Ну, вот, кстати, с твоей классификации я
0: понял, почему я. Не гонюсь за шикарными фотографиями, потому что вот как раз я нахожусь на стадии, что увидел птицу, ну, не специально, пока специально я за ними не хожу, но вот увидел птицу, постараюсь ее снять. Получится хорошо, я счастлив, что уже неплохо. Угу. получится шикарно, но это, наверное, надо все-таки, ну, как с любой фотографией, как с любым пейзажем, с тем же, это все-таки надо не один раз, не один день, не, и не, может быть, не один год. Я сейчас скину еще несколько фотографий своих бирдвочерских удот в одном из туров просто был замечен удот и, и серия «О, птичка!» и я за ней побежал. Догнал поснимал, ну и в принципе успокоился, то есть она где-то там сидит, это не шикарные какие-то фотографии, а не конкурсные, ничего, и даже, наверное, не для каталога, но в целом я просто доволен, что увидел, догнал и снял. Классическая бирдвочерская фотография. Да, да, все, я сейчас
2: записываю в начинающие бирдвочера, я понял. Вот, кстати, можно я сделаю небольшой э, тут э, комментарий, оставлю. В чате скинули ворону серую, которая угу. или какая птица, сейчас она перелисталась, да, серую ворону, которая с таким сприщуром смотрит в кадр. И вопрос, а такой можно считать за эмоцию? Когда я говорил про художественную фотографию, я не имел в виду эмоцию птицы. Эмоция птицы может быть очень разная. То есть не сама эмоция цель, эмоция у зрителя должна быть. Эмоция, которую получает зритель, когда смотрит фотографию. Вот смотря на эту фотографию серой вороны, я никаких эмоций не испытываю. Просто фотография серой вороны. А ну, а художественная фотография, она должна вызывать эмоции именно у зрителя. Все. Все. Извиняюсь, что ты такой ремонт сделал.
0: Отметаем. Давай поговорим про саму съемку. Можно ли выделить какие-нибудь прям критически особенности, но не в плане чего нельзя делать или что обязательно делать, а именно в плане техники съемки, на что обязательно нужно обращать внимание для того, чтобы снять
2: хорошо угу. птицу. Ну, есть, конечно, требования к качеству съемки, если мы занимаемся птичьей фотографией. Опять же, сразу скажу, что художественная часть может перевесить все эти требования, потому что, вот мы говорим, фотография должна быть резкая, да, у птицы, у птицы должно читаться перо, должен быть резкий глазик, но если кадр снят там супер как-то и художественно, и вызывает сильнейшие эмоции зрителя, и кадр не резкий, ну и фиг с ним, что он не резкий, да, то есть как бы это все отходит на второй план, но в целом, если как-то попытаться э, подобрать критерии фотографии бирдворчерской, э, анималистической, то она должна быть резкая, она должна быть хорошо проэкспонирована, не должно быть, ну так же, как в пейзаже, не должно быть никаких дырок. Птица должна хорошо читаться, то есть должна быть в первую очередь хорошо проэкспонирована быть птица. Вот. Композиция тоже же самое, то есть должна быть какая-то композиция в кадре. Фон, как я уже сказал, желательно, чтобы не отвлекала птицы. Он должен либо дополнять кадр как-то птица в среде, либо не мешать и быть просто каким-то размытым облаком сзади. Птица. Крайне желательно, чтобы была на уровне глаз. То есть должен быть зрительный контакт с птицей. Птица должна смотреть на фотографа. Ты должен снимать с ее уровня глаз. Ну, то это касается фотографии любого живого объекта, будь то человек или животное. Наверное, все про это слышали. Вот. Какие еще? Что еще можно выделить? Ну, наверное, достаточно. Ну, и свет. Да, очень важно свет, чтобы был подходящий для птицы, что означает подходящий свет. Например, в пасмурный день птицу снимать, особенно на воде, где-нибудь на озере, не стоит. Фотография будет очень унылая и нерезкая. А птицу лучше снимать на рассвете или на закате. Все то же самое, что с пейзажами. У нас буквально есть пару часов после рассвета и пару часов до заката очень хорошего света, когда птица будет максимально резкой, потому что резкость дает не только объектив и хорошо подобранная диафрагма. Вот этот микроконтраст на пере, вот эта резкость, она появляется, когда светит очень мягкое солнце. Вот. Когда солнце станет высоко и будет жестким, то все будет выбиваться. Если солнца нету и у нас все затянуто облаками, этого микроконтраста нет и фотография кажется нерезкой. Вот. Поэтому свет тоже имеет значение время съемки. Вот, наверное, я такие выделил. Я их не посчитал, но можете там посчитать, попробовать. Угу. Сколько параметров хорошей птичьи фотографии. Ну, вот, кстати,
0: возвращаясь, наверное, к, сам... к одним из самых первых параметров, что интересная фотография может перебить э, какие-то технические требования, да. которые в этом жанре присутствуют. Я сейчас закину эту фотографию в чат. Это фотография одна из победителей в Берд Фотографов Софуе 2023 года. Ангелис сняла эту фотографию. Ну, вызывает эмоции такая фотография. Там, я, я даже затрудняюсь сказать, надо мне экран перевернуть. Это что-то, наверное, из сокалиных вот вверх ногами голову, голову держит, обернувшись.
1: Он да? как бы откинул ее назад.
0: Да, откинул назад да. И, см- и смотрит. Мне кажется, это кто-то из соколиных.
2: Ну, не берусь. Это чечная... чечная птица, явно. да? да. Это какой-нибудь там ассояд, да. не знаю. Ну, забавную, что, фото... фото... да,
0: забавную фотография вызывает же эмоции.
2: Ну, я когда видел фотографию, у меня мысль была прикольная. Да, да, вот, вот у меня то же самое было, что прикольно, необычно. Ну, а так, если можно сказать, что она суперхудожественная, я бы не сказал. А. Ну, а. ну, супер такая, чтобы быть победителем. Ну, опять же, мы когда сейчас начнем судить тут конкурс? Ну да, это тот, ну, это не первое место. Да.
0: По-моему, бронза. У меня просто сохраненный. Но я к тому, что м- явно эта фотография, если говорить о конкурсе, она выбилась из... Mm-hmm. каких-то более однотипных. Mm-hmm. Если говорить... Вот я сейчас телеграмм там пожал фотографию, я сейчас у себя приблизил. Я бы не сказал, что она мега технически качественна. Когда вот каждая перышко, каждую там ворсинку в перышке видно. Она такая ну, средняя по техническому качеству. Ну, забавная, но хорошая.
2: Нет, она выглядит технически качественной. Насколько можно судить по превьюшки, мне кажется, что в оригинале она качественная. И смотрите, тут можно, прикольно, здесь можно по этой фотографии попытаться оценить, как ее э, автор пытался получить. То есть это хищная птица, которая, как правило, в природе близко не подпускает, да, то есть тут два варианта. Либо птица ручная, ну такая, привыкших человеку, не домашняя в плане, а бывают, бывают места, где птицы на прикорме или, там, не знаю, привыкших к человеку, в общем, подпускают близко. Но, скорее всего, это снято с какой-то присады, которую Ой, не присады, точнее, а засидки с коротка, которая, возможно, специально где-то в Африке, там, я не знаю, что это за птица, какой вид, из какой страны. Но в Азии, в Африке очень много стационаров, где люди могут приходить за денежку, арендовать себе место. Обратите внимание, веточка, на которой она сидит, то есть та самая присада, она идеальная, она специально подготовленная. Нету никаких других кустов рядом, чтобы отвлекало. Фон достаточно размыт. да, То есть не в молоко, но тоже он не захламляет задний план. Он не создает визуальный шум. И птица садится на эту присаду явно постоянно, регулярно. Фотограф сидит в засидке, можем себе восстановить события, ждет. Ждет просто прикольного момента. Вот он этого момента дожидается, делает кадр и дальше уже отсылает его на конкурс. Вот, пожалуйста, как делать э, такие фотографии? Как, вот многие спрашивают, особенно у меня чатик есть, и меня сегодня там спрашивали, а как снять хищную птицу? Вот на этой примере этой фотографии вот рассказываю, как э, снимать такие фотографии.
0: Слушай, а я решил, пока ты э, рассказываешь, загуглить эту фотографию и нашел, э, скорее всего, подтверждение. Что это все присада и все такое прочее. Потому что я нашел фотографию, сейчас ее закину. Похоже, что той же самой птица только с другого ракурса угу. сняты. Потому что веточка вот прям, по-моему, такая же. И момент даже тот же.
2: А, Да, все это. Вот, да, да ну, скорее, скорее всего, да, это та же самая птица, тот же самый момент.
0: Вот, так что, да, можно... Можно так, поймать, и, да, и даже ни одним фотографом <laughs> поймать. Потому еще у него, надо. видите,
2: вот это вот перо, которое справа выступает. Uh-huh. Так, правило, выглядят перья у подрезанных птиц.
0: А, то есть, и может, у, у него крыло подрезано. подрезано,
2: да? Вполне, ну, как бы, это мое предположение. Я просто много видел подрезанных птиц, у них вот такие маховые перья, они выступают. Uh-huh. Может быть, просто поломанное перо. Ну, всякое может быть, в общем, но это дефект. Так не должно быть у птицы. Ладно. Ну да, то есть снимаются конкретно. Вообще тема засидок, она очень интересная. Бирдвотчерам она не чужда, потому что бердвочеры они тоже хотят сделать хорошую фотографию. Вот, допустим, я делаю бердвочерские туры, и я сейчас в этом году я начну комбинировать. У меня будут как классические бердвочерские пробежки по местности, так мы будем арендовать засидки, которые, слава богу, стали появляться. Стационарные засидки в заповедниках. В Астраханском, в Дагестанском, в Калмыцком, в Черных землях. Вот, где, кстати, Костя, ты же там был в этом году. Ты знаешь, понимаешь, о чем речь. Соответственно, мы будем и снимать засидок, и бегать по полям, ловить птиц каких-то. Поэтому э, нам не чужда такая фотография, конечно. Мы тоже хотим получить хорошие качественные снимки и художественные, в том числе. Просто не сама цель э, нашего выезда получить такую фотографию. Вот. Так, наверное. А основная цель выезда? Основная цель у нас э, как можно больше отснять, хорошо отснять редких видов. Как можно больше видов отснять и хорошо отснять. Понятно. Ладно, о
0: турах мы еще поговорим. Возвращаемся к э, особенностям съемки. Что важнее, диафрагма или выдержка? Да все важно, все важно. Давай тогда конкретизировать, когда у нас важнее диафрагма, когда выдержка.
2: Фух, ну, я часто снимаю в приоритете выдержки. Исходя из этого можно сказать, что для меня важнее выдержка, да? То есть я ставлю себе одну тысячную, а диафрагма там скорее всего будет какая-то открытая максимальная, и со автоматической. Вот почему? Потому что птица, она движется, и нам очень... И плюс еще телевик, который ты держишь в руках, его нужно стабилизировать. Вот. Поэтому выдержка должна быть очень короткая, чтобы птица не получилась смазанная, и весь кадр не получился смазанный из-за того, что это телевик. Вот. Я снимаю, с... снимал большую часть времени на объектив 300 мм. Соответственно, по классической схеме, с хорошим стабилизатором, выдержка на такой объектив должна быть не меньше 1,03 при съемке с рук. Желательно... 1,600. Я беру еще запас одну вот. тысячную. Но диафрагма тоже очень важна, потому что диафрагма влияет на глубину резкости. А нам в бердоческой фотографии, в анималистической фотографии очень важно получить размытый красивый фон. Очень важно проконтролировать, чтобы птица была вся в резкости. Вот. Нам желательно так, чтобы за птицей резкость сразу заканчивалась, да, чтобы уже все пошло дальше в размытие. Вот. Соответственно, при съемке каких-то мелких птиц диафрагму можно открыть больше. А если ты снимаешь того, словно уже голубя, птицу покрупнее, и ты хочешь, чтобы вся птица была в резкости, диафрагму нужно поджимать. Поэтому все важно. Тут сложно ответить так сходу. И со важно, потому что чем меньше со тем лучше структура пера будет проработана. Вот, потому что при удалении шума мы будем терять эту структуру. Соответственно, как я уже сказал ранее, что изучение техники съемки, она тоже очень важна. Не менее чем фотографии.
0: Ну, опять же, все интереснее начинается, когда птица начинает двигаться. Там можно ее... А ты, кстати, снимал птицу с проводкой?
2: Специально нет, но иногда приходилось. Когда птица <с летит, <с и тебе необходимо ее снять. И есть такие у меня фотографии не очень хорошие, где фон размыт. Но в целом специально нет, так я не заморачивался.
0: А думал вот как вариант такой ну, художественный разнообразить кадры? снятые
1: я Или, с... сам... или,
0: или серии, вот когда мне
2: уже снимать будет нечего, тогда я займусь вот этой вот ерундой. Да нет, мне это как раз сейчас интересно вот именно попытаться углубиться в художественную составляющую фотографии. Я тут у себя в Крыму планирую сделать и стационарные засидки, и водопои, и кормушки и прочее. Вот, и мне все это интересно. Но до этого пока что у меня в приоритете был именно бердвочинг. То есть мы не останавливались на одном виде. Мы когда сделали хорошую фотографию вида, хорошую, то есть резкую, все, мы бежим дальше. Мы не сидим, не мучаем птицу, не пытаемся получить какой-то супер-пупер... Удор- или какой-то, м- какую-то п- идею, да, то есть приносим. Мы хотим птицу снять так-то и так-то. Нет, в ты снимаешь вот так, как птица тебе позволяет. Если она летит, ты хочешь, не хочешь снимать ее в проводке. Если она сидит, значит, ты не будешь ее спугивать, чтобы она полетела, и ты снимал ее в проводке. Не знаю, как-то так. Mm-hmm. Понятно, непонятно, ответил.
0: Да, да, понятно. Понятно, что будем ждать от тебя фотографий с проводкой, художественных фотографий, потому что тебе это начинает быть интереснее. Все интереснее и интереснее художественная фотография. Ну, по твоей классификации. Да. Что насчет дальнейшей судьбы начинающего бертвочерга? Вот он поснимал около дома, набил, так скажем так, себе в руку, или что там еще набивают бердвочера. Глаз, наверное, этот постоянно. А, кстати, ты когда снимаешь, ты в видоискатель смотришь или на экранчик?
2: Видоискать. У меня никуда 800 там. Ничего на экранчике особо не а, видишь. Ну, понятно, да. А, хорошо. А, так вот.
0: Куда? до Около дома поснимал. Я вот начинаю еще <свят> в <первую очередь>, поснимал <свят> около дома. А, куда имеет смысл податься... Нет, давай с другого начнем. Как как вообще, есть ли варианты посмотреть, какие птицы есть в округе? Ну, в ближайшем ореоле, допустим, в области твоей. Вот мы город что-то поснимали, по паркам походили, хотим расширить территорию, возможно, найти там каких-то птиц, которые мы еще не видели. Есть варианты
2: посмотреть, что в округе есть? Конечно. Дальше, если увлекла съемка птиц, то человек идет в интернет и идет на специфические ресурсы, специальные ресурсы. Это либо сайты, в которых, в которых люди загружают свои наблюдения, фотографии и прочее. Именно бёрдвочерские сайты. Не 35 фото, да, куда фотографы uh-huh. идут, а вот именно куда идут бёрдвочеры. Сайты iNaturalist или e-bird, или RuBird. RuBirds, по-моему, у нас он. Но я пользуюсь айнатом, айнатуралистом. Могу про него рассказать подробнее потом. Либо люди идут в соцсети, ищут сообщества, которые практически в каждом городе у нас есть, в каждом регионе. вот, И пытаются там уже узнавать, какие виды есть птиц, которые могут их заинтересовать. А вообще, в целом, ты сначала спросил про то, что дальше делать с Вот Дальше как раз э, невероятное количество дорог, по которым может пойти бирдвотчер, даже если он себя классифицирует именно как наблюдатель за птицами, натуралист, орнитолог. Вот, он, например, как один из вариантов. Ты идешь на Айнат, на сайт, и смотришь, а какие виды вообще встречаются в твоем городе. И обнаруживаешь, что есть очень интересные виды. И у тебя появляется азарт, и ты хочешь их найти. То есть ты даже никуда не едешь сначала, даже в область не едешь. Ты продолжаешь поиск в своем городе, он только уже не синиц, воробьев, а ищешь сов там, и сычиков всевозможных там, выпи на озерах каких-нибудь городских и прочее. Ты начинаешь знакомиться с орнитофауной своего города. Так же самое и дальше. То есть ты можешь э, то же самое посмотреть по области, что есть. А можешь посмотреть по соседним регионам, какие есть экзотические виды птиц. Например, на юге России, в Приморье, на Алтае. И туда отправиться в настоящую экспедицию. Там список начинает набивать. Кто-то начинает сразу гнаться за количеством видов. То есть они гоняются за тем, чтобы набить... У нас даже есть такой конкурс «Большой год». Не знаю, будешь ты про это спрашивать, не будешь? Да. спрашиваю вот. обязательно. Тогда не буду сейчас на этом концентрировать внимание. Но есть люди, которые гоняются за количеством видов. То есть они прилетают в какой-то регион и пытаются снять, в первую очередь, фоновые виды, то есть самые обыкновенные. Снять, увидеть процентов... 30 снять от списка видов этого региона, лететь в следующий регион. Там еще 30%. Таким образом, они гоняются за количеством. Вариантов масса. Как, как дальше развиваться? Ну, самый, наверное, для меня интересный ⁇ это поиск редкости. Вот, допустим, я в Крыму, когда я не выезжаю куда-то э, на материк, то я слежу за наблюдением других birdwatchers. Если вдруг что-то проскакивает интересное, какой-нибудь интересный залет редкий, или вид, который у меня еще нету, я, если у меня есть возможность, на следующий день мчу туда и пытаюсь этот вид сначала найти, а потом хорошо сфотографировать. И тут важно, конечно, уже это сообщество фотографов. То есть ты должен быть не один, у вас должно быть много в вашем регионе, вы должны общаться, следить друг за другом, делиться информацией. Так Birdwatching гораздо интереснее чем когда ты один, там, скрываешься, все свои наблюдения шифруешь, ни с кем ни чем не делишься. Вот как-то так. Бердочник а... – это еще большое сообщество интересное. А вообще конкуренция есть среди
0: бердучеров, потому что, ну, я думаю, что ты тоже знаешь, среди пейзажных фотографов все-таки есть. То есть не каждый пейзажный фотограф с тобой поделится, с другим пейзажным фотографом поделится э, какой-нибудь найденной локацией, пока, наверное, он ее там до дыр не отснимет сам. А у бердучеров как вот с э, уникальными птицами, что вот прилетело в конкретное место какая-то птица, за которой все гоняются. Uh-huh. раструбит бердвочер uh, по сообществу или uh,
2: побежит сначала, сам снимет, uh, а потом только скажет? Ну, конечно, сначала сам снимет. Вообще uh, есть конкуренция, безусловно, такая же, как в пейзажной. И одни и те же фотографы, люди вообще очень эгоистичные. А бердвочеры, которых мы видим uh, в интернет-соцсетях, в это, естественно, фотографы, потому что ты, иначе ты не узнаешь о списке человека, если он ничего не снимает и не выкладывает. Uh-huh. Вот. Uh, все очень эгоистичные, и вплоть до того, там чуть и до драк не доходило. Есть вердочеры, которые считают птицу, найденную ими своей птицей. Да? Если делятся, то э, при условии, что ты ни с кем не поделишься. Это мы сейчас не затрагиваем тему безопасности птицы, которую могут действительно навредить, если о ней афишировать. Мы говорим сейчас условно об обычных видах птицах. Вот э, э, Там... Разные ситуации были. Доходило до смешного, доходило чуть ли не до драк, доходило до продажи точек встречен с э, Продажи... Э, господи, все, я начинаю... Язык начинает заплетаться. А, продажи точек э, редких птиц встреченных. Доходило uh-huh. и до этого. Поэтому... Мне
0: тоже стало интересно. Порядок цен какой? Вот чтобы... Получить точку. Мне известно,
2: что в одном случае стоило это 2000 рублей за точку. Но там не факт, что птица была. Просто человек делится информацией о том, где он эту птицу снял.
0: Ну, слушай, бердвочинг становится все дороже и дороже. Если точно не Да. Прям. Я вот что-то среди ну, пейзажных фотографов пока не помню таких случаев, чтобы продавали локации.
2: Ну, в пейзажные другая тема. Там пейзажные фотографии вплоть до того, что, как это сказать, промышленный шпионаж был разве, да, когда люди ехали фототуры к другим организаторам, чтобы а, срисовать mm. себе машину. Потом были такие скандалы. Все это мы знали. Все это мы проходили по-разному. То есть, ну, специфика... Птичья фотография, она такая, что важно знать, где эта птица была вчера. В пейзажной фотографии это не надо знать. В пейзажной фотографии ты так или иначе выяснишь, где было снято. Особенно, если это видовой пейзаж какой-то. С какой-нибудь ну, смотровой точки. Да, да, там легче вычислить. Да. Если, хотя бы, если хотя бы один раз там, этот человек взял другого с собой человека, то вот этот второй уже расскажет всему миру. Вот. Так что в пейзажной фотографии... Тоже, ну, допустим, я э, организую фототуры по Крыму много лет, и у меня есть карта фототочек Крыма. Я просто... Ну, я считаю так, что люди, которые едут самостоятельно, они так и иначе самостоятельно поедут, поэтому почему с ними, с ними информации не поделиться? А люди, которые едут тура они едут не только потому, что точек не знают они едут за, за комфортом, за помощью и прочее, прочее. Вот, я сделал такую карту фототочек Крыма, и мне начали... Несколько фотографов написало, других организаторов гида написали, что зачем я это делаю, что я как бы мешаю работать, что я рассказываю о наработках, которые они в том числе тоже как бы, это их тоже наработки, они по этим точкам возят, и они боятся, что люди не поедут по этим точкам.
0: Как-то так. Мне кажется, кто самостоятельно ездит, он все равно поедет самостоятельно. да. И в а те, к... то же самое. А те, кто на фототур, ну, то есть даже, ну, если мы разрезе бюргоджинга, а те, кто не готов изначально ехать самостоятельно, а хочет компанию, общение, чтобы его привезли вот без сократить время поиска, а тот поедет в тур. Будет это бертвоческий, либо пейзажный угу. тур, вот такие люди и поедут. И без разницы: известные точки, неизвестные, найденные, не найденные, спрятанные.
2: Ну, я полностью согласен.
0: Да. Меня тоже иногда написывают, потому что, когда меня в комментариях даже спрашивают, где это снято, я в основном говорю, где это снято. Потому что, ну, у меня, во-первых, пейзаж, как мы уже сказали, это проще найти, проще опознать и прятать. Это прям нет, нет большого смысла. Но иногда люди пишут, да что ж ты делаешь? это так Туда mm-hmm. сейчас приедут и будут снимать. Ну, это же хорошо. Кто-то снимет лучше. Это будет еще замечательнее, что красивое место сняли. Красиво сняли. вот mm-hmm. С птицами yeah. здесь сложнее. У меня, кстати, тоже из таких не знаю, как сказать, желаний... Несколько лет подряд в области Ленинградской области на одной и той же речушке я встречал вот зимородка, он летал там, но я был вообще просто проходом-проездом, и кроме как его глазами увидеть, ничего не сориентировал не сориентировался никуда он ни откуда он, если там где у него гнездо, я все думаю что будет у меня свободное время надо то с чего мы начинали надо поизучать птиц, надо а? посмотреть как они гнездятся, где они гнездятся и потом съездить и просто поискать потому что ну, мне было бы интересно разнообразить в том числе вот перточенком свою деятельность, в плане самостоятельно найти. Если я уже несколько лет подряд видел птицу, явно она там живет. Э-э- найти и сфотографировать. Мне кажется, классно. Но времени нет.
2: Как обычно. Да. Есть такое со временем. Ну, а по поводу зимородка. вот Хороший пример. Да? Ты хочешь снять зимородка. Ты увидел у себя его на ближайшем водоеме. Дальше ты начинаешь изучать птицу. Зимородок норная птица. Если ты ее встретил в период гнездования, соответственно, походи, посмотри, есть ли где-то обрыв, есть ли где-то норы. Если ты найдешь нору, это уже полдела сделано, да, то есть как бы дальше где-то сделаешь засидку рядом, ждешь э, птицу, чтобы снять. Вот. Дальше смотришь, какой период. Птица является перелетной или не перелетной. Зимородок перелетный, он улетает на зиму. Соответственно, если ты встретил его в зимний период, то вполне вероятно, что он просто зимует. Какая птица, молодая или половозрелая? Потому что она может быть молодая, не гнездящаяся, и просто э, снует по округе в поисках еды. То есть ты начинаешь изучать действительно птицу, ее повадки, ее способ размножения и прочее. Вот. Так что хороший пример про угу. Ну,
0: е- если добью, будет что рассказать.
2: Все-таки найду, добью
1: эту тему, то обязательно расскажу. Я вот сейчас поймал себя на мысли когда ты рассказывал, Кость, uh-huh. что я настолько далек от фотографирования птиц, дурдвощенка в общем, что если я увижу летящую какую-то птицу, то я достану не фотоаппарат, а зонд.
2: Очень плохо думаешь о птицах.
1: Это
0: ты, во-первых, сначала ты должен... На основе
1: ехать. опыта. Вот так я скажу.
0: Во-первых, ты... О, слушай, тут у меня как раз есть фотография, которая, наверное, иллюстрирует тебя, ты и птицы. Вот сейчас я закину, это тоже какой то Это я уже долистал Е-е-е. до победителей
2: 2022 года. буквально ну, птица, блестящие скворцы вот эти. Это что-то азиатское, скорее всего. Да,
0: это... Да, судя по фамилии Кавасек автора что-то да такое нападают на бедов не знаю тоже какой-то вот соколиной, орлиной Хищная птица с клювчиком таким. Так, о чем мы говорили? Хорошо, значит по области мы тоже что-то нашли, поснимали. Давай тогда, раз мы уже несколько раз заикались, давай тогда про туры. Что вообще из себя представляет бюрдворчинский тур?
2: Бюрдворчинский тур – значит, это что-то среднее между фототурами и научными экспедициями. То есть мы занимаемся как бы одновременно и учетом птиц, это по... А, ну давай, ладно, что-то я не с того начал. В общем, бердоводчерский тур – это поездки, в первую очередь, по каким-то интересным регионам, где много разных видов птиц, которые могут быть в том или ином роде интересны э, приезжающим гостям. Вот. Э, таких регионов, таких областей у нас в России достаточно много, как орнатологически значимые участки. да. Вот. Э, и мы организуем туда поездки, где мы небольшой группой на одной машине, там, на одной, может быть, на двух машинах. Мы ездим, колесим по региону и пытаемся собрать как можно больше видов птиц, собрать в плане фотографий, конечно. И ведем подсчет обязательно, сколько видов мы видели. Это одна из таких э, задач, то есть спортивный интерес – это собрать как можно большее количество видов. Обязательно смотрим, какие там редкие виды найти можно. И пытаемся все это хорошо снять. Вот, как-то так. Если mm-hmm. вкратце, так взять бердочерские туры. Но опять же, бердочерские туры бывают разные. Наши бердочерские туры они все-таки немножко нацелены на фотографию. Пусть не на суперхудожественную мы не будем неделю снимать один вид птицы. Но мы все-таки наша задача привести много хороших фотографий. Но бердочерские туры в мире их очень много. В России это только зарождающееся такое предложение. А в мире это очень распространенное. И в мире бердоческие туры, они именно про наблюдение. Там люди могут вообще без фотоаппаратов ездить, только с биноклями. И вести списки в бум, на бумажке где-то, на листочке, кого не увидели. То есть это вот такой настоящий, настоящий хардкорный бердвочинг. В России тоже такие туры делают ребята, где они без фотоаппаратов, ну там, они не возбраняются выбрать фотоаппараты, но они не будут пытаться организовать тебе возможность хорошо снять птицу. Они увидели в бинокль летящего там кого-нибудь, уже счастливы, внесли в список, побежали дальше. Услышали кого-то в кустах, даже не увидели, уже отлично, записали, побежали дальше. А мы все-таки останавливаемся возле этих кустов, там, если есть возможность как-то птицу туда выманить, на звук позвать или что-то еще, мы это делаем, и мы пытаемся хорошо ее снять. Это особенность наших туров, соответственно, ну, то есть как бы я, Бердвочер, пришедший, пришедший все-таки из фотографии. Поэтому я хочу хорошо... Я умею хорошо снимать, и я хочу хорошо снимать, и я хочу, чтобы гости всех хорошо поснимали. Вот. Это то, что касается моих бирдвочерских туров. Давай я сейчас ссылку в чат кину на
0: birdtours.ru. Как раз там есть... ну, Если кто-то заинтересуется, там есть расписание на ближайший год, да? А, даже даже до 2025 есть. Вот. На ближайшие два года есть расписание... Поэтому если кто... Ну, на 24-ю а, уже ничего не купишь там, поэтому выложили 25-ю а, уже. Все, да. 24-ю все разобрано. Нет, да. А, слушай, а вопрос такой. Вот если я пейзажист, но увлекающий бюрдверчер... Bird... я уже не могу это говорить слово <laughs> за сегодня. А, будет в таком туре возможность у меня
2: помиксовать одно с другим? Скорее нет, чем, да, потому что вот, э, во-первых, бирдвочинг – это болезнь. И если ты заболел этим бирдвочингом, да, то есть у тебя ни на что другое просто не будет оставаться сил. У тебя все силы, все твое время будет высасывать твоя основная болезнь. И локации, по которым... Во-первых, бирдвочинг, он... Мы начинаем... Наш, Наш день начинается еще затемно, мы начинаем птиц наблюдать, и заканчиваем только когда солнце село. У нас нету перерывов. Птица, она постоянно есть, даже ночью иногда, если есть какие-то совы, можем ночью иногда бердочить. Времени на пейзажку на какую-то просто не остается. Мы даже иногда забываем поесть. У нас были туры, в которых так, ну, перло, не знаю, по-другому как сказать, что мы а завтра, завтраке вспоминали только после того, как солнце садилось. То есть это болезнь, это спортивный азарт, это просто не, беспрерывная какая-то гонка. И мы там друг друга все подпитываем, птицы подпитывают нас. Вот. И время рассветное, закатное, которое вроде нужно должен снимать пейзаж, остановиться. Нет, ты тоже будешь бегать, снимать птиц. И локации, которые мы посещаем, даже если это регионы, которые мы ездим в бирдвотчерские туры, в пейзажные туры, они практически одни и те же. Это, это Дагестан в первую очередь, это там, не знаю, Крым, Краснодарский край... Алтай, Приморье, Кольский – это все э, пейзажные регионы, да, если так вот я называю. Ты, наверное, у тебя угу. перед глазами картинки какие-то пейзажные стоят. Да, да, пейзажные в основном потом. пейзажные. Но локации будут совершенно другие, потому что на видовых точках, где мы снимаем пейзажи, птиц там нет. А там, где есть птицы, на каких-то озерах, на каких-то отстойниках, в степях и прочее, там снимать особо нечего. Поэтому локации тоже редко пересекаются.
1: Угу.
2: Хорошо.
0: совместить вряд ли удастся Да, то есть если уж собрался то готовься посвящать все времени именно птицам
2: Да Пейзажный угу. тур по сравнению с бирдвочерским это просто релакс прогул, слабон да. А бирдвочинг это хардкор
0: Слушай, ну тут, наверное, можно сравнить из моей практики Просто пейзажный тур тур, и ночной пейзажный тур. Вот там тоже хардкор, когда ты и пейзаж снимаешь, то есть и закат, а потом ночь, а потом плавно все это переходит в рассвет, а потом как раз вспоминаешь про... Ну, уже не завтрак, а про ужин, который был когда-то еще не съеден сутки назад. Да, тоже бывает. Это тоже болезнь, кстати, ночная фотография, как это Birdwatching, судя по всему.
2: Да, я наслышан про эту историю, да, ты про нашу фототин, где вы проводили ночной мастер-класс. Да, Как-то... да, в том числе и это, как, ну... Но, смотри, все-таки в пейзажной фототуре, даже если там есть и ночная, и дневная съемка, человек может не выйти, проспать, да, то есть пропустить дурдбочинги, да. так как это экспедиционный формат, ты из, из машины не выйдешь, ты можешь только в машине уснуть какое-то время, но, опять же, там будет такая движуха, что ты проснешься тебя растолкают, вот, там нету заездов в отель дневных, отдыха дневного или как-то еще, или смены, чего-то, ты выехал утром затемно и вернулся в отель уже в темноте, вот, поэтому отдыха там не будет.
0: Ну, вот Константин пишет, наоборот Можно, едешь за пейзажами А птиц по итогу больше будет В результате привезешь угу. Да, это, это так Вот те, те же я... вот У то, что я кидал, это как раз Был пейзаж
2: ну, Получились Я расскажу в конце Это очень прикольный случай, когда человек Пейзажист Стал птичканутым Как мы себя называем Птичканутый, тоже хороший термин
0: Uh-huh. Слав, слушай, а давай по тех, про технику еще поговорим. Мы как-то обошли стороной этот вопрос. Давай его закроем. Что у тебя сейчас? И какой-нибудь комплект подобрать, вот прям супер-пупер, чтобы был для съемки птиц. Прям, супер. прям самый супер-пупер? <самый ну, нет, понятно, что мы можем сейчас уйти в
2: миллионные бюджеты, но какой-то более-менее реалистичный. Смотря ну, у каждого свой реалистичный бюджет. У меня сейчас э, камера... Большой,
0: большой реалистичный бюджет.
2: Большой. До миллиона? А, нет, ну, давай полтора миллиона где-нибудь возьмем. Полтора. Ну, полтора миллиона, если тем более рассматривать рынок бэушной камеры, то там можно собрать практически топовый комплект. Это для этого необходима современная беззеркалка. Если говорить... Я на Nikon снимаю, поэтому могу только про Nikon говорить. Uh-huh. Это... Никон Z9, либо Z8, вот сегодня я вроде как узнал, что все-таки прошивка у нее вышла, и у нее появилась фокусировка по гла- глаз зуб птицы. Uh-huh. Вот. Это я тебе это... писал, да? Да, да, да. То, что мы с тобой обсуждали, все, uh-huh. она появилась. Сегодня человек Отлично. протестировал ее и написал мне. То есть уже на 100 тысяч стала камера дешевле, которую можно для бердочера купить. Вот. Значит, беззеркальная современная камера не только... Фокусировка по глазу, по глазу важна. Во-первых, это скорость съемки а у беззеркалок она гораздо выше. Это возможность снимать на запредельных ISO без ну, потери, конечно, качества, но не такое как у зеркалок. Это бесшумность, так как у нее нет затвора. Это, ну как бы это вес, да, беззеркалки они легче, если еще покупать беззерк... объективы для беззеркалок. Это долговечность да, с появлением вот этого вот беззатворных камер. Или как он называется, скажи мне, ну... ты лучше знаешь. Вечный затвор или что-то типа того.
0: Нет, но есть глобальный затвор. Глоб... Это Z9 на Z8, mm-hmm. не глобальный все-таки. А вообще, да,
2: электронные затворы. Так что преимущества у современных беззеркалок, они... Они есть, но я снимаю, если говорить про мою технику, я снимаю на Nikon D800, это пейзажная камера. Она абсолютно не подходит для съемки птиц, потому что у нее Ну, она очень медленная, у нее очень большие кадры, равы, и, соответственно, очень быстро забивается буфер. Вот Я снимаю объективы, у меня первый, именно купленный для съемки птиц, это Tamron 150-600, первой версии. Считаю, неудачный объектив, потому что нету той резкости, которую я, я бы хотел. Но он у меня вот до сих пор лежит, как запасной. Вот, а диафрагма там какие?
0: 5,6,
2: по-моему. Переменная диафрагма, 5,6, 6,3. Соответственно, У-у-у. когда ты снимаешь на длинном конце, то это 6,3 у тебя максимально открытая диафрагма. Вот. А, потом у меня основной объектив – это никар 300 мм 2,8 фикс. Вот. Это, наверное, можно сказать, лучший объектив для съемки птиц у зеркалок. У беззеркалок не знаю, есть ли аналоги. Самый лучший, да, он коротковат, он всего 300 мм. А у птицы важно подойти как можно ближе, то есть либо использовать длиннофокусные объективы. Но если есть возможность птицы птице подойти и снимать с коротка, то этот объектив один из самых лучших по, по рисунку. Вот. И сейчас я себе приобрел еще тоже фикс 500 мм, тоже никоновский с 4. Вот. И если рассматривать мой комплект, взять Nikon D800 и объектив вот это 300 миллиметров, то это стоимость меньше миллиона рублей. Даже если, наверное, брать новые. А если брать бэушные, то процентов на 30 дешевле. У-у-у. Вот. Но, конечно, я бы рекомендовал всем переходить на беззеркалки сейчас. Это будет подороже.
0: А давай представим, что ты переходишь на Готов перейти. У тебя достаточно средств, чтобы перейти э, на беззеркалку. Чтобы ты себе взял ну, камеру и объективы.
2: Ну, Nikon Z9 – это то, к чему мы стремимся. Ну, либо сейчас... э, Z9. Z9. А объективы какие тогда взял бы? Ну, именно именно сразу
0: из Z э, байонета.
2: Ну, я с объективами Z не знаком, но учитывая, что у них диафрагмы очень... э, как это сказать, закрытые, да, то есть 11 диафрагм максимальная, то мне я уже понимаю, что меня не будет устраивать рисунок фона. Он будет слишком резким. И поэтому я бы остался на зеркальных, на больших объективах, на неудобных, но которые будут делать картинку более мягкой. Я не тестировал, я сейчас только как бы фантазирую, да, Я не тестировал объективы для беззеркалок. Если мне это удастся, может быть, я поменяю свое мнение. Но то, что я сейчас вижу, снимки качественные, да. Можно снимать на каких-то сумасшедших ISO. Но меня не устраивает картинка в первую очередь фона. Именно
0: именно объективы, если брать. Ну, смотри, я открыл объективчики... 100-400-F4,5-5,6. Есть такой uh-huh. объектив. Есть фикс 402,8 на Z. Uh-huh. Мне, мне кажется... Значит, ну, я, если, мы сейчас, да, если мы сейчас в, не о бюджете говорим, то мне кажется, это прям вот и для птиц, для анималистики прям... но ну, звучит хорошо. очень хорошо, конечно. Да, да. И вот, пожалуй, да. из таких э, больших фокусных на Z, ну, 24-200, но это не то, да, 7200 тоже не то. Э, ну, все, наверное, да, из таких крупных вот два претендента.
2: Именно я уже с вот сейчас, Я сейчас вспомнил, вот Никон на, на беззеркалку 400 мм, ну, наверное, 2,8, наверное, тот, который ты видел, он со встроенным телеконвертером. Это вообще круто то есть в нем стоит телеконвертор, не знаю, там 1, 4 или 2, и он переключается просто нажатием кнопки. Ты нажимаешь и, и увеличиваешь изображение в полтора или в два раза. Представляешь? То есть У-у-у. это у тебя фикс остается. Да, да в нем тел- телеконвертер TS стоит. Ну, ну тогда как-то. да, то я про этот объектив забыл, вот сейчас ты мне напомнил, тогда вот этот объектив будет э, мечтой любого бердвоча. Я его смотрел на разборе, там, англи- на англоязычных ресурсах, это, конечно... Устроенный начальник
0: 1,4. 1,4. И ну, При, и это при это... этом э, светосила 2,8. Что прям очень хорошо.
2: Ну это да, это то, что как бы, ну не знаю, надо что-то дорогое продать, чтобы купить такое дорогое. Это сколько он там стоит? Наверное, больше полутора миллиона.
1: Ох, а, даже... а пауки почерпные, что?
0: Да,
2: не знаю, почем... почки. А, почки? <laughs> почки почем начали. Да. Вот, Походу по две придется продавать
1: Сразу. Да-да. <laughs> Тут, чате подсказывают, что 180-400 тоже с конвертером встроенным.
2: Ну, 100, 180-400 с конвертером это бессмысленно, потому что он уже э, как бы зум, да, то есть и это уже качество теряется так или иначе. А Если ты еще конвертер туда включаешь, да, это дает приближение, но теряет вот эта вся привлекательность фикса с конвертером. Это вот важно. В общем, мы начали говорить о каких-то даже не наших... А фантастической фотографии, так скажем. Да, да, это что-то... что-то... Ну, я,
0: кстати, посмотрел цену, вот этот 402,8 с конвертером. Миллион триста. Миллион триста. Беушный миллион сто. Уже даже беушный есть. Да. Это не в России, наверное. Это у нас в Pixel 24 лежит.
2: Ничего себе. Ну, это, скорее всего,
0: как-то... Ну, его нельзя назвать выставочным образцом, но, скорее всего, именно под конкретные задачи. Такие дорогие объективы часто выкупаются под проект... И потом сдаются на реализацию, потому что они не нужны больше людям. Угу. Вот вот что-то, вот, наверное, из этой серии. Ну да. Да, бюджет надо... Тогда... Либо какой-нибудь тестовый экземпляр. Ну <связано> <связано> well, сейчас с тестами сложно, <связано> экземплярами, тем более за такие деньги. Я думаю, проектные все-таки из-под какого-то проекта.
2: Ну, в общем, да, мы рассказали о том, к чему надо стремиться, к чему мы сами стремимся. А если говорить о том, с чего начинать, то у меня я сейчас тестирую значит, связку. Как я сказал, у меня три объектива разных. Камера Nikon D800 и есть у меня камера D90 Nikon. Это камера за 10 тысяч рублей стоимость ее на бэушном рынке. То есть она сейчас не продается новая, но так же, как и D800, нельзя новые купить, эти камеры старые. Вот. И я провел первый тест, поснимал на D-90, D-800 с тремя, со всеми этими объективами. Вот. И если, конечно, там рон, там сразу в топку на D-90, связка двух дешевых э, агрегатов, это не рабочая схема. Но если на D-90 поставить стекло Nikon D-500, допустим, да, то вполне себе рабочая машина получается. Очень даже неплохие снимки можно делать. Вот. А, например, если взять хорошую камеру и поставить на нее Тамрон 150-600, тоже можно получать неплохие кадры. То есть, ну что-то должно быть хорошим. А если говорить про более-менее какой-то начальный комплект, который будет давать сразу красивую картинку, хорошую качественную, то самый стандартный набор, с чего начинают, ну практически все, это какой-нибудь кроп фотоаппарат, у Nikon это оптимально это D500, вот, и какой-нибудь родной зум. В формате там 150-400, вот и говорил, да? Такие uh-huh. не супер большие приближения, которые дает. Ну и в целом какой-то порог в 300 он перешагивает, 300 миллиметров. Вот. И такой комплект, он будет стоить, ну, больше 100 тысяч, но ну, я думаю, до 200. И это очень хороший комплект, на который можно делать очень хорошие фотографии. Просто... Дальше можно переходить на всякие фиксы и прочее, если ты перфекционист, и тебе хочется... Ты конкретно знаешь, что ты хочешь, тебе не хватает резкости, качества, скорости съемки, ну твои задумки какие-то, художественные или еще что-то. Но вот этот набор, я считаю, он вполне себе хороший. Если хочется еще чуть-чуть подешевле, то нужно рассматривать такие объективы, как Tamron 150-600, первую версию, Sigma 150-600, первую версию. Если на эти объективы тоже деньги не хватает, можно спускаться ниже, до каких-нибудь там, не знаю, родных бюджетных зумов. Вот. Я сейчас их все не помню, но какой-то вот 55-300, по-моему, есть у Nikon. Что-то такое вот. Ну, то есть такие прям совсем бюджетные, не стоят меньше 10 тысяч рублей. Их даже в ремонт не берут, если они ломаются, потому что запчасти дороже стоят. Одноразовый объектив. Да, но с них можно начинать, на, на них можно тренироваться. Mm-hmm. И самое прикольное, что на такие объективы, на такие фотоаппараты будет снимать сложнее, чем на беззеркалке с топовыми объективами, что даст возможность набить руку. Набить руку, понять, где не получается вообще никак. И на mm-hmm. что стоит переходить. Вот поэтому. А не так. может
0: такой комплект отбить желание, фотографировать в том плане, что Ничего не, не получается.
2: получается. Да, может, не получается. Может, конечно. У меня есть такие примеры. Но тут, не в, мне кажется, проблема будет не в комплекте, а то, что не зацепило в целом увлечение. Потому что если птицы зацепят, то там вообще качество фотографии оно на втором месте. У нас получается же как: то есть, у нас у бердвочеров важно именно наблюдение за птицами, общение с птицей. Вот это времяпрепровождения на природе с птицами. И а фотография это как бы приятный бонус. А самый весь кайф, самый азарт, самые, самые сильные эмоции, они в процессе э, встречи с птицей, наблюдения, ну и фотографирования, но там, в полях. То есть я снимаю птицу, я не знаю, как у меня фотография получится, мне не суть важно, У меня сердце бьется от того, что я вижу эту птицу, что она редкая, что я ее хотел найти, я ее нашел. Дома я посмотрю, какая будет фотография. И когда я уже дома открою фотографию, вижу, что она резкая, хорошая, это будет ну, дополнительный бонус, это будет удовлетворение от этого всего. Но самый кайф, он там, в полях происходит. Поэтому набор объективов, фотоаппаратов – это вообще вторичное дело. Либо зацепил сам процесс, либо нет.
0: Кстати, если мы говорим про технику, то бинокль у тебя есть?
2: Есть, конечно. Без бинокля бирдвотчерный (laughs) бирдвотчерный.
0: Вот, неотъемлемая часть бинокля. Я тоже первый раз, когда познакомился, как раз познакомился, увидел человека с биноклем. Оказался бирдвотчинг. Что у тебя за бинокль? Да не знаю, я даже марки его не помню. Ну, не знаю, кратность какая-нибудь. Ну, на что обратить внимание? Вот смотри, да, возвращаемся ко мне, начинающему бердвочеру. Хорошо, угу. вокруг, в округе я еще посмотрю. Кормушку себе поставлю, птички-то прилетят. Но даже если говорить о том, что вот втором этапе, когда я хочу расширить а, ореол изучение птиц хотя бы на область а, вокруг себя, а, наверное, мне уже понадобится бинокль, потому что это угу. пойдет угу. уже не просто... Я гуляю по парку, увидел птичку, сфотографировал, а это уже пойдет поиск. А там, где поиск, там уже девайс это необходим какие кратности смотреть вообще
2: бинокль или монокль? Ну, я, я бы сейчас попросил помощь зала, если там люди напишут. У меня, по-моему, десятикратный. Я могу точно сказать, что за кратностью гнаться не стоит, потому что слишком сильное увеличение. Бинокль заменяет нам глаза. И даже на кормушках бинокль тоже используется, потому что рассмотреть птицу, она все равно тебя так близко не подпустит. А через бинокль ты можешь сократить это расстояние, разглядеть птицу Бинокль, он не имеет этой проблемы фотоаппарата, глубины резкости. Ты просвечиваешь весь куст, ты видишь и ближайшие веточки, и дальние. Соответственно, ты видишь все, что там внутри происходит. Это комфортно, глаза не устают. И, соответственно, если будет слишком сильное приближение, то ты птицу не сможешь поймать, будет у тебя трясти постоянно. а Это не даст тебе дополнительного комфорта при наблюдении. Поэтому кратность выбирают не очень большую. В биноклях, современных биноклях, очень хорошо, если есть... Дополнительная подсветка, освещение картинки. Потому что одна из проблем, когда ты смотришь в бинокль много, то, что картинка темная, и тебе приходится напрягать глаза, чтобы рассмотреть эту картинку, разглядеть. Потому что она, ну, птица там темная, она, допустим, летит на фоне неба или еще что-то. Вот. И плюс еще в современных биноклях есть стабилизаторы, такие же, как в объективах, что немножко тебе картинку там устаканивает, чтобы не шатало ее.
0: Бинокль со стабилизатором, это вот к тому объективу <laughs> за полтора миллиона. О, ценники там, по-моему, прям резко скачут вверх,
2: насколько я помню. Ну, конечно, конечно. Сейчас, значит, вышел бинокль со встроенным фотоаппаратом и со встроенным определителем птиц. А, кстати, видел? Да. Тут ты Но, мне сейчас сказал, это... я, я
0: увидел в новостях и даже, по-моему, в чат в свое время кидал. Да, действительно, там есть определитель птиц. Это прикольно.
2: По-моему, 400 тысяч стоит, если не ошибаюсь. А вот это не прикольно. заменяет Для бирдвотчера это идеальная же вещь. Фотоаппарат не нужен. Именно для такого классического бирдвотчера. Да, зафиксировал, понял, что
0: за птица... Бинокль тебе написал, что за птица, ты ее занес. Так, у нас по биноклям рекомендует Константин Шатилов 6 на 42... Так, другой, Константин, где с телевиком бинокль не беру, понятно, через камеру смотрят. Ну, не так, очень
2: комфортно ну... через камеру смотреть.
0: Mm-hmm.
2: Это а дело кстати... привычки. Когда через бинокль много наблюдаешь птиц, ты никогда не будешь через камеру смотреть, потому что это через камеру... Ты не смотришь птицу, ты пытаешься ее поймать, сфотографировать и
1: прочее.
2: Через камеру некомфортно. Не, не рассматриваешь ее детально. Кстати,
0: я тут... Уже в том году на фотофоруме в Питере мне показали бинокль пентаксовский, Бинокль-трансформер. Такая прикольная штучка. То есть, ты две половинки, вот эти два окуляра бинокля, они на магните. То есть, центральная часть, она магнитная. И ты можешь одно от другой отделить и один окуляр вставить в другой. И у тебя получается монокль. И вот бинокль, он четырехкратный, а монокль получается шестнадцатикратный увеличение. Uh-huh. Я пощупал, потрогал. Ну, как обычно, все понравилось, кроме цены. 50 тысяч он стоит. Ну, не то чтобы прям заоблачная цена, но такой форм-фактор, мне кажется, ну, как тебе, ти- мне кажется, что я же не бердочер, Те- как тебе кажется, имеет... Э- может ли быть
2: такой форм-фактор интересен для берточеров Ну, конечно, это интересно. Это у тебя, по сути, получается как бы два бинокля. Или бинокль и подзорная труба одновременно. Да, б- бинокль-монокль. Прикольно, да, конечно. Почему нет? Особенно, если он ну, ничем не отличается от другого, от простого бинокля. И, и дополнительно ничего носить не надо.
0: Ну вот я сейчас его размер в руках, вот уже я нагуглил, он то есть довольно компактный. Вот скинул в чат. Давайте, наверное, подпишу его модельку сразу, чтобы мало ли кому-то. Да, то есть он компактный. Во всяком случае, то, что я видел у тех бюджеров, которых я встречал, у них ценится. вот небольшой mm-hmm. размер. Потому что наверняка и так всего много, ну, если еще с камерой идешь, тащить, то компактный бинокль, который у тебя болтается на груди и не оттягивает шею дополнительно, мне кажется, вполне себе годное решение. Ну, mm-hmm. конечно. Сейчас mm-hmm. даже вот теперь еще добавлю, нашел официальную ссылку на сайте ну, не Pentax, а Rico, теперь это, да, И добавлю еще ссылочку на него, так если кого совсем заинтересует. Мне кажется, интересным решением. Я пощупал, ну, понятно, что это не на природе, не через кусты, а в большом помещении. Пощупал, посмотрел, сделал добротно, вот просто. У меня первая мысль была, потому что для пейзажа это вообще ненужная штука, по большому счету. А угу. первая мысль как раз была, когда мне его показывали, это именно биртвочинг. Мне кажется, интересно. Слушай, а какие-нибудь, какие еще дополнительные не фотографические аксессуары нужны на настоящему биртвочеру?
2: Бинокль, фотоаппараты и, собственно, все, наверное. Желательно машина. За птицегаляцем. Штатив. Насколько
0: часто штативы снимаются?
2: бёрд не часто используют штативы, потому что нужно много перемещаться, как правило. Неудобно расставлять его каждый раз. А монопол? Ну, ну, и, ну и монопол. Монопол редко тоже вижу очень. Используется, конечно. Но на качество фотографии очень сильно влияет. В общем, кто как заморачивается по фотографии. Если человек такой, больше вот пере перевешивает именно фотографическая ценность бирдвотчинга, то он будет стараться использовать, конечно, монопод или штатив. А если именно бирдвотчерская, то есть это количество, это скорость, то даже монопод будет мешать.
0: Да. То есть, по сути, даже у пейзажника, наверное, больше всяких аксессуаров,
2: чем у бирдвотчера. В этом плане да, но если, опять же, человек именно переходит... Ну, вообще, в бирдзотчинге есть, куда деньги потратить, помимо типа, фототехники. Но это ладно. Но если человек концентрирует внимание на съемке, то там тоже куча вариантов. Засидки, маск-сети. Все это очень безумно дорого стоит. Угу. Палатки, Можно... палатки я видел вот. такие с окошечком. Да, с коротки засидки они же. Uh-huh. Вот я себе купил такую. Буду тестить в этом году. Вот прям палатку, да? Такую. Палатку, причем она как это называется? Такая сухая трава. Там у нее есть название, не помню. Вот, а, она ты, видит... ты имеешь расцвет вот, под сухую траву? Не-не, она, она сделана в виде стога сена. А, даже так? Uh-huh. Я даже пойду гуглить. Так,
0: а как, как а, запрос создать, чтобы посмотреть палатку в
2: виде стога сена? Не знаю. вбей, так, я думаю, будет скрадок в виде стога сена. Скрадок, вот.
0: В стога сена. Интересно посмотреть. Ой, да, действительно.
2: Даже видео... Прикольно. Да, вот, вот, если, если ты в Гугле смотришь, что первое видео, которое есть, да-да-да, это, это который я купил. Посмотрим. Но это охотничье, это не фотографический. У нас в России, к сожалению, очень сильно развита э, э, это, инфраструктура для охотников. Можно купить все, что хочешь: лежачие скрадки, стоячие, сидячий, на уток, на оленей разные. А для биурдочеров только-только появляется. Есть уже предложения. Они, с отличаются, конечно, для охотников. А, для чё, а в чем отличие?
0: По сути, то и то спрятать человека от животного. Ну, либо птицы.
2: Для бердвочинга, для, для фотографа птицы важно, чтобы у тебя была возможность объектив расположить как в верхней точке, так и в нижней. Вот охотнику это не надо, да? А бирдвотчинга, должен, или там анималист-фотограф, он должен иметь возможность снимать снизу, лежа. То есть дополнительно должны быть окошки. Потом mm-hmm. окошки должны быть дополнительно замаскированы. Охотник высовывает ствол ружья, сам он находится в глубине палатки, его не видно. Ружье оно небольшого размера. Другое дело, когда высовывается из коротка объектив с огромной блендой, да, то есть и это должно быть тоже максимально замаскировано дополнительно, чтобы только линза была видна, и все. В этом, наверное, основные отличия.
1: Mm-hmm.
0: То есть, по-, по сути, да, дополнительные окна и возможности лежа, сидя, стоя, от высоты скоротка, зависит. Да, интересно. то есть, да, действительно, тут в принципе что охота, что рыбалка вот все, что с животными связано, что бертвочинг и анималистика. Все требует каких-то дополнительных э, вложений, своих хитростей, аксессуаров. От этого никуда не уйти. Либо мы берем, мы едем в тур, <гдесят> где все это
1: есть.
0: Кстати, э, это же прикольный вариант э, в туре, ну, в таком организованном, вот с, с кратками, например, посмотреть, э, как это работает, и понять для себя Нужно ли тебе это для твоей повседневной съемки птиц?
2: Или пока еще не нужно? Или вообще не нужно? Да ведь тоже можно прикинуть. Да, конечно. Форматы наблюдения, съемки птиц разные. Каждый выбирает тот, которому ему нравится. Далеко, вот, допустим, когда мы впервые организовали возможность съемки со скоротка в Дагестане, я был удивлен, что не всем это, оказывается, надо. Потому что кто-то сказал, я не хочу, я лучше пойду погуляю, пока остальные сидят. Я думаю, как так? Это же отличная возможность сделать фотографию крупно редкой птицы. А мне говорят, но мне и издалека нормально. Зато вы там будете снимать одну птицу, а я за это время сто птиц увижу. У всех разные. У всех разные задачи.
0: Ясно. Ладно. Давай тогда с технической частью заканчивать. О чем мы еще не поговорили? Мы не поговорили, хотели поговорить о бикье. О большом году. Да, о большом году. не поговорили. Про что не поговорили? Про обработку. О, обработку. Так, да. давай. Есть, все, все. Да, да 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 Отменяем бикье пока, переносим. Давай про обработку. Сняли фотографии. Насколько сейчас Обработка, кстати, только что говорили, практически только что это, про дешевый комплект техники, mm-hmm. насколько обработка может, поможет, помочь, поможет, помочь, поможет вытащить фотографию вот с более дешевой техники, более mm-hmm. дешевой оптики в текущих реалиях, с учетом того, что у нас тут нейросети на каждом шагу, Искусственные интеллекты, новые фотошопы. Какова доля обработки в современной фотографии именно биртвотчика? Потом про анималистику mm-hmm. немного поговорим.
1: И вообще и... нужна ли она?
2: Все так же, как и везде, как в пейзажной фотографии. Чем дешевле комплект, тем лучше нужно знать фотошоп. У нас, к сожалению, то, что я вижу на российском... Не знаю, как-то... В российском сегменте, сегменте Люди очень недооценивают обработку, вообще не уделяют внимания. то есть они снимают на дешевый комплект, объектив плюс там камера, получают очень серые фотографии, мусорные и прочее, и вообще не стараются их как-то вытянуть, улучшить, почистить и прочее. И, ну это плохо, я считаю, потому что доля хороших фотографий была бы больше, если бы люди занимались изучением обработки и обрабатывали свои фотографии, вот. Если снимать на хорошую технику, на топовую технику, да, может быть, и не на топовую, на среднюю, но подготовить площадку съемки так, чтобы свет был идеальный, фон чистый, птица села в нужном месте, в нужном виде, то там можно вообще без обработки обойтись практически, да, то есть подрезать там что-то, резкость добавить, убрать шумы, все, у тебя уже будет красивый свет и цвет, но чаще всего так не происходит, Вот, кстати, я давайте пока скину вам фотографию, наверное, как вариант сегодня сделал. Вот, пока я ищу, продолжу продолжу про обработку. В моей фотографии я обработку использую очень активно. Но я вообще фотошопщик. Я в пейзаже себя позиционировал как фотошопщик. Вот. И когда Photoshop у нас в России все хайли и слово Photoshop практически ругательное стало, я всегда Photoshop защищал. Я всегда говорю, что неважно, сколько обработки вашей фотографии, важно, чтобы ее не было видно. Это касается и пейзажей, и то же самое касается в птицах. В птице, в птичьей фотографии особенность какая? То есть Нам нужна супер детализация, нам нужна супер резкость, чтобы каждая перышко было видно. Вот. Отправляем фотографию. Я сейчас скину исходник. Сегодня снял. Чтобы не было шумов, важно. Потому что шумы, они убивают, как я уже говорил, структуру пера. И вот эти все дополнительные инструменты, особенно вот эти искусственные интеллекты, гигапиксели и прочее, они очень сильно помогают сейчас нам в увеличении резкости в обработке. Дополнительной какой-то резкости, которой раньше мы не могли себе позволить. Вот, поэтому обработка фотографий очень важна. Сколько этой обработки фотографий вообще не важно. Если вам удалось сделать так, что этого незаметно, то фиг с ней. Но, к сожалению, конкурсы наши, допустим, российские и прочие, они у нас поселяют в, в массы такую идею, что обработка – это зло, что обработки должны быть по минимуму и прочее, что фотограф настоящий – это тот, кто делает фотографию только сразу идеальную, на месте, все так подготавливает. Не соглашусь с этим. Это просто разные, разные подходы к работе. Не, не, и то, и другое будет фотография. Угу. Как-то так. А для меня ну, единственное ст... важное – это географическая достоверность. Это тоже касается и пейзажа, и птичьей фотографии. Что я подразумеваю под географической достоверностью? Это могут быть такие примеры ярко выражены. Допустим, если человек в вшопил гренландского кита в Черное море, да, для uh-huh. меня это неприемлемо, потому что в Черном море гренландский кит не водится. В птице я даже не знаю, какой такой пример привести, потому что ну, там, вряд ли кому-то придет в голову на какое-то дерево, которого точно нет в этом регионе, в вшопить птицу, которая есть в этом регионе. Вот Географическая достоверность, она важна для меня даже до параноидальник какого-то. Допустим, я фотографию еще до того, как переехал в Крым, я видел фотографию водопада Джурджура с красивыми, ну, наверняка вы многие видели такие фотографии, просто вот осенний водопад Джурджура, деревья вокруг, все желтое, и валяются, значит, листочки желтые на камнях. Красота неимоверная. Фотографию очень нравится. У меня жена проходит мимо, она кремчанка, географ, ботаник, она мимо проходит и говорит, о, говорит, это склупия кожевина, она не растет во влажных местах, ее туда принесли Фотограф раскидали специально. Все. У-у-у. Для меня эта фотография потеряла, я к этой фотографии потерял хоть какой-то интерес. То есть, это уже я привожу пример такого э- дотошного, да, э- географической достоверности. С китом это яркий пример, с листочками. Э- Скры- так, скрытый, скрытый пример. Да, сейчас я хочу не, за- не накидывать, пожалуйста, фотографии. Я хочу просто скинуть э- исходник, чтобы он не затерялся. Сейчас, буквально, секунду. Вот исходник, я кидаю фотографию. Угу. Ох. И... Да, там провод на заднем плане. Ну, то есть, потом посмотрите, оцените, напишите, можно ли такую обработку допускать. Или нельзя. Какая она, да, то есть. Фотография вылезанная, вычищенная. Uh-huh. Желательно, конечно. В процессе съемки нужно добиться такого результата, чтобы не надо ничего было чистить. Это, для этого и делаются эти сцены. Но бывают, что ты случайно, вот как здесь, допустим, я не собирался снимать в ту сторону, там, где провода, дома и прочее. Я снимал в другую сторону, кормушку. Но там села Зарянка, красиво села. Я ее быстро среагировал, сделал несколько кадров. Ну, вот так вот. Либо я не буду вообще ничего с ним делать, либо посижу, покра... помучаюсь э, и сделаю из нее хоть что-то. Эта фотография, э, как бы, может быть, и не стоит затраченного времени. То есть такая, три с плюсом оценка у нее, да, э, но просто вот захотелось.
0: Слушай, ну, э, выскажу то свое мнение. Мне кажется, что если обработка привела к хорошему результату, э, то, как минимум, время не потрачено зря. Во-первых, во-вторых, опыт, как мы еще и вначале говорили, да, без опыта ты ни, ну, никуда, ты ничего не сможешь. Нарабатывая опыт даже на таких фотографиях, ну, казалось бы, ну, как ты сказал, ну, можно было не снимать, можно было не обрабатывать, не делать. Но, получив опыт, ты уже на бэкграунде можешь понимать в других ситуациях, что вот этот кадр, ракурс плюс мои текущие возможности по обработке э, сделают классный результат. И снимешь. Вместо того, чтобы сказать, ой, там села куда-то провод на заднем плане, я не буду снимать, потому что это некрасиво. Да нет, красиво все. Псечка хорошая. Результат хороший.
1: Да, а, я быть, могу не, добавить... Не,
0: не конкурсная фотография, но мне кажется, очень хорошо.
1: Я добавлю лишь да. то, что лично для меня, увидев исходник, вот первый вариант этой фотографии только добавил ценности. Потому что здесь, помимо того, что эту птичку, птичку надо было поймать, ее надо было сфотографировать, ее еще надо было обработать. А мы все знаем, сколько, во-первых, знаний для этого нужно. Сколько времени нужно для отработки этих знаний? И, собственно, сколько нужно отсмотреть фотографии для повышения своего фотографического вкуса? Ну, все верно. Да, ну, вообще ну,
2: молодец. Подытожу, что самое главное, это чтобы человек, фотограф или там бирдвочер, натуралист, птицезыр, чтобы он кайфовал от процесса, от процесса общения с птицей, от процесса съемки, обработки, неважно. И что говорят на конкурсах или другие матеры фотографии, или там тот же Лузанов Вячеслав. Да, это не имеет никакого значения, если человек кайфует от того, что он делает. Какие он инструменты для этого использует? Вообще все равно. Дальше он показывает свой результат зрителю, жюри конкурсному. Это заходит или не заходит? Ну, допустим, то, что происходит на наших конкурсах, как там судят, я знаю, понимаю, что мне не интересно ни мнение этих жюри, ни их работы. И я не согласен с ними во многом. И я не буду свою фотографию, я не буду свое свой подход менять под них, да, то есть я продолжаю то, что я делаю, продолжаю, продолжаю делать то, что я делаю, кайфовать и не участвую просто в конкурсах. Это касается, то есть тоже мы наговорим сейчас много разного, это не означает, что вы должны все так вот делать четко, просто вы делаете то, что нравится, кайфуйте от э, процесса от результата, а если вот хочется его улучшать, тогда приходите спрашивайте, а как улучшить, а если не хочется улучшать, ну и не надо, значит, значит уже все хорошо.
0: Ну, тут тот, я согласен. В первую, де, в первую очередь надо э, все, что угодно делать для себя. Ты это делаешь ради своего удовольствия, своего кайфа, драйва, там чего угодно. Если это еще и нравится людям, это классно. Потому что есть другой подход. да, Мы можем подойти же к фотографии и в любой сфере, и в бертворчинге, и в пейзаже а, от обратного. То есть, изначально пытаться делать то, что нравится людям. ну То есть, идти на поводу конъюнктуры, у а, каких-то стилей, жанров, угу. а, топовых каких-то, хоть и мимолетных идей. ну Пытаться вот в, в, во всю эту историю залезть сразу. А, мне кажется, что если идти этим путем, то можно получить больше расстройства, когда у тебя не получается. Ты же все делаешь по канону. Да, это же людям нравится, а тут вроде как тебе нет ни наград, ни золотых медалей. Я не знаю, там для чего это все делается. Ну чего-то ты не добиваешься. И тут можно расстроиться. Когда ты делаешь для себя, тебе нравится, ты удовольствие получил, зритель удовольствие получил. Ну Мне кажется, вообще идилия. И неважно, что какие-то судьи думают в каком-то конкретном конкурсе, потому что любой конкурс, это все все равно э, сводится к субъективному, к субъективной оценке каких-то конкретных людей. Э, Объективных конкурсов не существует у нас, в принципе. И, наверное, не могут существовать
2: в природе. Надо свои делать. (ших) Ну, конечно. конечно. Ну, опять же, своей это будет твое субъективное видение. Да, и, и важно, чтобы люди, которые приходят на конкурс, не на мой, а вообще, они должны понимать о, уровень, который там есть, и они должны его разделять. То есть им должны, должны нравиться результаты пред, предыдущих конкурсов. Тогда это да. будет попадать в них. А если у нас же ноги ругают эти конкурсы. Ладно, ну что-то пошли в конкурс, вообще не туда. Угу. Вот. Значит, про, про птиц. Да, Давай закроем да. эту тему, а то еще минут на 20.
0: Да, давай закрываем. Давайте. Давай тогда вот то, что мы... Про обработку тогда закроем. Основной инструмент – Photoshop,
2: Lightroom. Что еще? Photoshop, Lightroom. Ну и, соответственно, вот эти плагины, которыми мы увеличиваем резкость или кто-то там давит шумы, я пользуюсь одним только. Topaz да по-моему, называется он. Меня устраивает. Мы с тобой как раз проводили тест. Я смотрел, тебя попросил, как ты сможешь разогнать фотографию. Посмотрел, что я делаю и понял, что мне этого хватает за глаза. Я знаю, есть еще другие, которые удаляют шум и прочее, тоже искусственные интеллекты. Но мне пока что не надо было. Я стараюсь не снимать на высоких ISO. Может быть, в дальнейшем тоже поставлю. Но вот, например, топаз гигапиксель, рекомендую всем, ну, либо что-то похожее.
0: Ну, топаз фото фото АИ они объединили denoiser и гигапиксель в одно приложение, и даже писали официально, что гигапиксель они перестанут поддерживать, хотя новая версия его вышла все-таки. Обновленная версия. Но посмотрим. Да, тут топас в этом плане молодцы. Хороший продукт делают. Добавлю от себя, что появляется все больше и больше новых инструментов. Как только они дойдут до уровня законченного программного продукта. Да, чем хорош топас Это программа сама в себе ты туда фотографию кинул, она тебя сделала. Относительно недолго, даже можно сказать быстро, если говорить про нейросети, с каким-то результатом. Есть варианты такие руч- полуручные, ручные, когда ты там и модели сами сам подбираешь. Но как вот мы с тобой сравнивали, возможно, в каких-то ситуациях подольше посидев, можно добиться еще лучшего результата. Но если опасно на текущий момент устраивает, то смысла лезть вот в эти вот пупер ручные э, настройки консольные приложения я не вижу. Тем более, если фотограф, э, э, как сказать, не технического склада, не айтишного склада ума, У-у-у. вот так вот. потому что это же тоже все нужно находить время для того, чтобы все это изучать. Вот, поэтому да. Дэксоп вот советую. Да, на этапе рава я тоже Дэйксоп Урав очень рекомендую, потому что он. На, там шумоподавление идет а, с помощью нейросетей, но на этапе проявки рава демозаика, uh-huh. изображение, и результат прям очень хороший. На выходе ты все еще получаешь рав пока еще. То есть то только без шумов. И дальше уже можешь обрабатывать. Это да, с этим я тоже соглашусь. Давай к проектам перейдем. Мы уже два часа, мы уже в эфире.
2: Давай к проектам. Большой год. Что такое? такое? Проектов у меня много и еще еще будут. Ну, во-первых, если ты спрашиваешь про большой год, да, это это конкурс. Это конкурс среди именно birdwatchеров. Э, Суть конкурса в том, кто увидит больше птиц за год выложит на на площадке, мы используем для этого Айнат, и, собственно, побеждает тот кто больше подаст видов за год. Этот конкурс придумали не мы, он давно известен во всем мире, появился он в США, есть даже фильм «Большой год», наверняка многие видели, кто не видел, рекомендую, посмотрите. Это единственный фильм, причем, по-моему, даже голливудский, про бирдвотчеров, про увлечение бирдвотчингом. Такая комедия домашняя, семейная, очень хорошая, легкая. Вот, Большой год и в России проводится достаточно давно. То есть, большой год это не название конкурса, а формат. Uh-huh. Вот. Мы единственное, чем отличаемся от других, тем, что мы сделали призовой фонд. У нас будет премия вручаться. И достаточно немаленькая. Ну, по меркам бердвотчинга, наверное, нам небольшая, потому что, чтобы победить в этом конкурсе, нужно много поездить за год по России. И это большие расходы. То есть это не окупится в любом случае. Но вот мы обещаем за первое место 85 тысяч рублей. По меркам даже фотоконкурсов это немало. Даже братья, которые наши. Я согласен. Это это не окупает, опять же, скажу, все увлечение, участие в конкурсе. Это не окупит, но какой то Это лучше, чем ничего, потому что раньше все наши конкурсы «Большой год», которые в России проводились, они были ну, просто э, замолодец, и все. Ничего кроме похвалы ты не получал, и грамоты. Вот. Также мы нашли спонсоров, и У нас мы несколько задач преследуем. Это, во-первых, расшевелить бирдвочерское сообщество в России, сделать какую-то инфраструктуру, чтобы было бирдвочерам заниматься интереснее, привлечь э, спонсоров, чтобы люди, которые производят какую-то продукцию, которая может быть интересна бирдвочерам, чтобы они узнали о таком сообществе, узнали, что есть такие люди, что на них тоже нужно рекламировать и делать э, какие-то рекламные вещи. Вот, то есть мы нашли спонсоров, у нас будут за призы и рюкзак Шимода, ну, и ластим, ребята, наверное, их знаете. Я я, я просто
0: открыл сайт, смотрю спонсоров и понимаю, кто кто, кто эти люди. Им, кстати, прям отдельное спасибо, они вписываются, очень молодцы в этом плане. Поддерживают фотосообщество,
2: да. Да, у нас будут и другие, наверняка, спонсоры. И ребята нам дают и подзорную трубу, и планшет э, графические и прочее. Но пока что просто нет времени заняться этим, чтобы все это внести и даже придумать под это э, номинации. Номинации. Основная номинация одна. То есть это победитель в Большом Годе тот, кто видит за год. Мы делаем дополнительные номинации. Все это на платформе Айнат. У нас есть проект «Большой Год». Сейчас попробую его скинуть. Чтобы принять участие в нашем конкурсе, не нужно никаких вступительных взносов, еще чего-то. Нужно просто зарегистрироваться на ИНАТЕ. Но если вы Bird то вам так или иначе это делать придется. И присоединиться к проекту. Я его скидываю. Присоединиться к этому проекту, все ваши наблюдения будут автоматически в него попадать автоматически будет вестись подсчет видов, которые вы видели, автоматически будет вы, выводиться список лидеров. Все автоматически. Вы просто занимаетесь наблюдением за птицами, фотографируете, выкладываете свои наблюдения. Подходят даже записи голосов птиц. Вот. И мы первый пробный конкурс маленький делали в месяц месяца в январе. И я был поражен, какая там была, конечно, битва. Там было две номинации. «Победитель по количеству видов» и победитель по количеству наблюдений. То есть это может быть несколько наблюдений одного и того же вида. вот. И там схватка за первые места была просто нешуточная. Вплоть до того... Ну ладно, не буду это уже рассказывать. Это уже в личку мне писали ребята. Ну, я очень была серьезная, очень накаленная битва. Я не ожидал такого. И вообще в целом, когда я начинал этот проект, я думал, ну дай бог человек сто вступит в большой год в проект, будет хорошо. Это уже, если бы ставил такую задачу, потому что э, бердочерское сообщество все-таки в России недостаточно большое, недостаточно развитое. Но сейчас у нас 317 человек на начало года. Я считаю это очень круто. И всех призываю, вступайте. Даже если вы не... Понятное дело, что на первые места претендовать могут э, небольшое количество людей, но даже просто участвуя в помогаете развивать бердоческое сообщество в России, поддерживаете, участвовать в каких-то дополнительных мини-номинациях и прочее. В общем, у нас весело, заходите.
0: Слушай, а я вот, кстати, на iNaturalist по твоей ссылке зашел и увидел там сбоку как раз именно проект первой Всероссийской премии «Большой год-2024». Да. И, наверное, вот эта вот ссылочка будет более правильной. Потому что по твоей я попал на твой профиль. Ну, возможно. Сейчас я ее скину. Вот так, вот в ответ на твое сообщение, я ее скину. На угу. Да, я уже вижу тут статистику: 31 тысяча двадцать наблюдений, 258 видов, 279 наблюдателей. Это, наверное, те, кто уже присоединился к проекту. Никто уже
2: загрузил, а участников 317. Видишь, люди ну вступают, даже не выкладывая наблюдения. (laughs) Но я не знаю, зачем это делают. Может, просто понаблюдать. Может, планируют потом. Ну, вот так вот. 279 человек, а те, кто уже что-то загрузил. Здесь строится карта наблюдений. Да, в
0: принципе, тут интересно. Я могу туда со своим дятлом
2: зайти. Ну, это для бюрдотчера, да, то есть туда выкладывают фотографии, но там на качество фотографии мало кто смотрит, нету рейтингов, фото дня, вот как на 35 фото и прочее, галерей. Это больше такое, это гражданская наука. А не думаешь, в рамках вот большого года
0: выделить э, не знаю, как номинацию именно художественные фотографии? Э,
2: Ну, были мысли, но там, ты смотри, уже 32 тысячи наблюдения. Замучаешься. Сидеть и избираться. У меня просто, просто нет времени. Да, то есть более серьезно заняться этим проектом, делать более красивые отчеты. Даже банально рекламировать его, запустить какую-нибудь рекламную кампанию. На это просто нет времени. Вот. Поэтому как-то так. Поэтому,
0: ребята, кто нас слушает, Бердвочера, берем ссылочку. И закидываем к себе в соцсети, в сторисы, там, в контакты, инстаграмы и прочее. И говорим, вот у нас первая всероссийская премия «Большой год-2024». Только для настоящих бюрд Кто больше пронаблюдает, тот и молодец. С призовым фондом. Вот я прям практически текст сказал. Давайте подтолкнем проектик, потому что... ну Вообще, мне кажется, мы нуждаемся в интересных проектах, в принципе, в фотографии. Конкурсы конкурсами, это все понятно, это все известно, кому-то даже уже наскучило. Форумы возвращаются, это тоже классно, но пока их тоже очень мало вернулось. А вот такой вот проект, тем более узкоспециализированный, направленный на конкретную нишу, и это вообще ну, очень классно и очень редко. Поэтому не пожалейте своего времени, давайте расскажем все вместе об этом проекте.
2: Правильно, буду, я буду сказал, Слава. Да, Конечно, буду признателен. Тем более, это не коммерческий проект. Даже если смотреть на странице э, конкурса, то там нет нигде упоминания о спонсорах, только на отдельной странице, да, то есть которая презентует конкурс, а вот в самом проекте ничего не сказано, так что не бойтесь, вы никого не прорекламируете, если вдруг что. Вот. У меня уже просто многие наезжали на меня, что ага, вы пытаетесь зарабатывать деньги на бедных бердвочерах. Я говорю, где это? Вообще я тут только денег даю. Совершенно здесь другая задача. Вот. Это просто у меня была мечта, чтобы в большом годе в нашем в российском были э, заслуженные хорошие призовые места. И у меня просто появилась возможность это сделать, попробовать. Вот, я решил попробовать. Ну, это классно. Это классно. Так, давайте потихоньку
0: закругляться, наверное. Какие планы на текущий год?
2: Ну, мои все планы есть на моем сайте, на двух сайтах. У меня есть как бы фототуры пейзажные и Бердочерские туры. Вот если их сложить вместе, расписание, то можно посмотреть, где я буду чуть ли не каждый день -э 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 в этом году, где я буду. Туров очень много. Только бюрдвочерских будет 14 туров, по-моему, птичьих в этом году. Но там все места уже распроданы. Пейзажных туров чуть меньше, наверное, где-то 10. И и всего больше 20 туров за год. Туры тоже как бы... В птичьих турах задача посмотреть всю Россию, все основные бюрдвочерские места. То есть там Маршруты так расписаны, раскиданы, что мы побываем практически везде в России. Я его так и назвал, этот проект, его тоже большой год. То есть, mm-hmm. если посетить все эти места в течение года, то ты практически гарантированно побеждаешь в большом году. Вот. Но так, посетить все эти места только смогу только я, наверное. Подряд, да. Ну, тут же дело не только
0: все-таки в драговизме. Ты как фул тайм фотограф, фул тайм организатор да. фототуров, но, соответственно, это неотъемлемая часть твоей жизни. А люди, которые ездят в фототуры и в бирд туры, это все-таки такие разовые акции, ну, в плане года один-два раза куда-то выехать целенаправленно поснимать. Поэтому, да, к сожалению, людей нет такой возможности, как у тебя посетить все эти места. Но ну да, стремиться к прекрасному всегда не запрещено, всегда можно. Так, ну ладно, если мы с планами разобрались на этот год, это из серии «Если хотите со Славой где-то увидеться, то посмотрите расписание фототуров, и тогда там можно состыковаться». Есть вот в завершении, может, какие-нибудь, какие-нибудь там забавные, курьезные Людям любим мы заканчивать веселыми историями наши подкасты,
2: случаи с птичками? Случаи с птичками. Ну, знаешь, вот я э, читаю книги, э, там, не знаю, натуралистов Евгения Спангенберга, там, того же Дарла, и я всегда удивляюсь, как они могут рассказывать интересно оказалось казалось бы, банальных вещах, о встречах, там, не знаю, скинуть в детстве, или о том, как Дедушка подарил ружье и прочее. И я вот так не умею. Мне казалось бы, я путешествую много, езжу, кучу разных, и птиц в том числе видел. А чтобы так что-то рассказать, мне кажется, это настолько банально. Или вот есть фотограф, он и видеограф, сейчас как его зовут? Мортон Хилмер, может быть, слышали? дачанин? Он снимает офигенное видео про птиц, про съемку птиц. И вот он снял, сейчас я вам скину в чат видео, где он две недели провел в Норвегии, снимая сойку, практически одну сойку. И он так это вдохновленно рассказывает. Ты смотришь это видео часовое, и оно красивое. Это просто наслаждение для глаз, для ушей. Это музыка подобрана. И он снимает просто сойку. Ну как так можно, казалось бы, в таком банальном виде целый час рассказывать, показывать и так, что зритель будет кайфовать? Вот, к сожалению, я так не умею. Поэтому каких-то у меня супер суперисторий нет, но я хочу... Вот я сказал вначале, что про Костю Шатилова я расскажу. Да, а, Про человека, который был всегда пейзажным фотографом и ездил ко мне в туры как пейзажист. Но однажды, когда я уже горел птицами, и мы вышли на катере в Балаклаве в открытое море, у нас есть такие птицы, называются левантийские буревестники. Ну, для простоты просто буревестик. Наверняка вы о них слышали, что угу. такое морское. Вот буревестник – это птица, которая практически всю жизнь живет в море. И оно на сушу садится только во время размножения, когда яйца высиживают. И в море оно держится далеко, в несколько километрах. Там с берега увидишь его крайне редко, и то в бинокль далеко-далеко. И у нас их много, буревестников зимой, они зимуют в Черном море. Но чтобы их увидеть, мы обычно брали катер и шли в море за несколько километров и искали их там, в море в открытом. Вот. И в тот раз, когда Костя был у нас в туре, мы там ходили на катере, в Крыму была какая-то удивительная миграция буревестников в таком количестве, в котором никогда их никто не видел и вряд ли кто-то увидит. Они летели мимо катера в тайми они летят очень низко над водой, буквально в пару метров, даже, может быть, ниже, прям, ну, как будто скользят по воде. Вот они несутся мимо нас, несутся, несутся, несутся. И я не помню, откуда я получаю информацию, что все не летят в бухту в Севастополе. То есть это бухта закрытая. И что их там? Десятки тысяч, просто неимоверное количество. Я ребятам говорю, и мы, конечно, тоже кинули снимать этих буревестников, я говорю, кто хотите, давайте мы сейчас организуемся, в Севастополь поедем, я возьму там катер, и мы прямо в эту самую гущу, встаю этих буревестников э, пойдем и попытаемся сфотографировать. У Кости, по-моему, тоже был какой-то телевик, я тогда уже тоже птиц снимал, у меня был телевик. В общем, мы были заряжены с технической точки зрения, приехали в Севастополь, взяли их катер, и поехали просто в эту гущу птицу, которую ты понимаешь, что вот так легко ты их никогда в жизни больше не увидишь нигде. Это птица, которая дается очень тяжелой, крайне мало хороших фотографий буревестника, у кого есть, мало кто может похвастаться. Вот. И мы там, не знаю сколько, час, может быть, крутились среди этих буревестников, снимали их и в полете, и на воде, и сидящих, и взлетающих, в общем... Оторвались по полной. Сейчас, не знаю, получится скинуть фотографию буревестника. Вот И у Кости загорелись глаза тогда. И он подсел на птиц в пейзажном туре. Это был такой самый сильный укол, который мне удавалось сделать фотографом пейзажистам Он практически, можно сказать, переключился в этом туре и заболел этим делом. И теперь он ездит в Бердочерские туры И в в пейзажный периодически приезжает. Но вот он теперь самый настоящий э, птичканутый. И в целом периодически сейчас часть людей из пейзажной фотографии переходят э, в бирдвотчерскую. Я не знаю, с чем это связано, но я подозреваю, что э, примерно как и и в моем случае, люди с детства увлекались э, дикой природой, животными, птицами и прочим, э, зверями и сейчас просто появилась техническая возможность птиц фотографировать, наблюдать. А когда мы только начинали заниматься пейзажной фотографией, такой возможности было крайне мало. Еще не было таких телевиков хороших. Вот. Не было информации, не было тех же туров. Туры тоже крайне, я считаю, полезны, бердвочерские, Они помогают людям, которых нет возможности самостоятельно птиц найти, поехать и увидеть все в полной мере, и еще и сфотографировать хорошо. Вот, поэтому вот у меня такая есть история про Костю. Угу. Вот он как раз все, тоже присылает своих буревестников в чат. Вот, э, вот он его первая фотография, которая была сделана, по крайней мере, в поездках со мной. Сразу очень интересного редкого вида, и причем вблизи, в большом количестве, в хорошем качестве. Ну все, и затянуло. И он его теперь и не отпускает. По сериале мы пейзажиста. затно приобрели м- м- бертвощерок. Да, вот как-то так. Поэтому uh-huh. давайте да. все снимать птиц.
0: Хорошая история. Давайте все снимать то, что нам нравится. <свят> кому-то птиц, кому-то людей. А, потому что как у нас такой лейп-мотив всего, всего, всего подкаста, надо заниматься тем, чем нравится. Да, снимать, что нравится, ездить, куда нравится, наблюдать за тем, что нравится. Нравятся птицы – это Хорошо. Можно их, потому что их можно не, не только любить, но и есть. Не только любить, но и снимать. А, что, давайте заканчивать. Давайте я, наверное, еще в окончании. Вот прям картиночку-нибудь кину, красивую фотографию я тут перебирал, пока мы. А,
1: а давайте я тоже под конец поделюсь своим открытием.
0: Давай. Потому а я, что... пока, я кинул Дота... картинку и сейчас ä, прокомментирую. Она называется Аист и Ван Гога. Аисте да, Ван да, Ван бан- да, Гог, там это, точно был. Да, ну, да действительно, <связывая> Аисты и вот как-то вот так вот. Это тоже один из победителей, по-моему, 2022 года. Да,
1: 2022. А, так вот, когда, когда ты рассказал, что будет у нас, к нам в гости придет Вячеслав, и обозначил тему birdwatching, я думаю, Вячеслав Лузанов и Бертвочинг. Точно? Это в одном предложении. Потому что я знаю Вячеслава Лузанова как пейзажного фотографа, у которого потрясающий кадр из Крыма, который обучает фотошопу, где-то на на Ютубе 100% видел, но никак не бёрдвочинг. Это я к чему? А к тому, что очень жаль, что э, очень мало информации в сети о твоем вот этом увлечении в твоих социальных сетях. Потому что даже в том же Инстаграме или ВКонтакте, ну, очень мало фотографий с птицами.
2: Давно ты ко мне не заходил
1: просто. У меня
2: теперь только птицы, наоборот, все ругаются.
1: Слушай, вот я заходил когда? Позавчера. Я бы бы сказал, что это мало. Надо больше. Потому что мы сегодня посмотрели, обалдеть, какую подборку фотографий. Вот если такая же еще подборка будет продублирована в соцсетях, это будет, наверное, лучшим продвижением всех твоих проектов.
2: Ну, стараемся, продвигаемся. У меня основная соцсеть – это ВКонтакте. Инстаграм, Фейсбук я практически не захожу. Крайне редко там что-то почу. А ВКонтакте мне пришлось э, сделать отдельную группу, для для птичьих фотографий. И она у меня более активная и быстрее развивается, чем моя личная страница, где я выкладываю все подряд, и птиц, в том числе, и пейзажи. Так что... Надо бы ее тоже
1: тоже в чат закинуть, чтобы мы ее... Антон, ты просто
2: не все ссылки нашел. Не все посмотрел. Может быть. Может, Может быть. Мне кажется, меня так уже много везде, что я уже сам себе надоел. уже. Ну, это тоже субъективное мнение.
0: Ну да. Когда ты крутишься в каком-то определенном социуме, мне кажется, все, всего много. А точно так же, как э, тут даже в пределах одного чата, кажется, я... Про это говорил уже много-много раз. Вот каждый раз говорю про это. Про какую-то mm-hmm. отдельную вещь. И все равно люди, которые читают, говорят, О, ничего себе, это оказывается, да, так можно или еще что-то. Ну, такая субъективная оценка себя, потому что ты ну, с одной стороны себя видишь только со своей. Ну, в каждую дверь не постучишься. Да, да. А, возможно, и не надо. стоит? Ну, мне кажется, не надо. Тот заинтересуется, тот э, и так придет. Всем, все как это? Всем мил не любишь, да, mm-hmm. говорятся? Mm-hmm. Ладно. Давайте на этой позитивной ноте будем заканчивать. А то мы не влезем в лимиты площадок, публикующих подкасты, и придется его разбивать на две части. Mm-hmm. Слава, спасибо mm-hmm. тебе огромное, что ты пришел, что ты с нами поговорил, все рассказал. Было безумно интересно, посмотреть на всех этих птичек, прикоснуться к птичканутам, да, как ты назвал, к этой великой тайне, и даже понять, что где-то я очень глубоко в душе, тоже немного бертвочер, потому что за птичками иногда люблю и могу погоняться. Надеюсь, не в последний раз мы с тобой разговариваем, потому что тем огромное количество, тем более с твоим твоим знанием, с твоим опытом. Может, мы еще что-нибудь интересное сделаем. Ребята, кто слушает, всегда готовы от вас выслушать предложения, о чем поговорить. А Слава, я думаю, будет не против еще раз или не раз прийти и рассказать что-нибудь интересное. Поэтому всем спасибо, Слава тебе, спасибо. Я вот такое свое прощение заканчиваю.
2: Теперь можете и вы прощаться. Ну, от меня всегда все хотят узнать только про Photoshop, как правило. Всем спасибо, да, действительно, что пришли послушать нас. Спасибо, ребята, что пригласили. Было очень интересно поговорить. Не так часто удается мне вот так выступить про птиц. Наверное, вообще впервые я выступаю публично, действительно... Я больше известен как пейзажный фотограф. Это мой крест. <св- <св- вот, но бюрдочинг – это то, чем я сейчас действительно увлекаюсь. Да? Пейзаж стал что-то более-менее таким рутинным. Не, пейзаж я тоже люблю и продолжаю снимать пейзажи. Но бюрдочинг это, – это азарт, это сильнее гораздо эмоции. Вот. Как-то так. Все, всем спасибо еще раз.
1: Да, Вячеслав, хочу поблагодарить, кто пришел. Лично для меня сегодня была масса открытий, потому что для меня эта тема очень далека. Хочу пожелать твоим проектам роста, большого интереса, и чтобы тебя тебя ассоциировали не только с фотошопом, а и с диртворчингом всем спасибо, спасибо, что были с нами спасибо, что послушали и послушайте. всем пока пока-пока